0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de milgar FM. Este es el capítulo 53 y hoy es 17 de septiembre del año 2021 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. Toda... ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte, de, una, suerte, no, una suerte de aldea gala que resiste todo y siempre la estructicia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común: Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco Pérez Cartagena. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y
0: José Miguel Morales. Buenas tardes. Buenas tardes, Emilcar. Damos comienzo eh, ceremoniosamente a la séptima temporada de Estad los -Torbanos. Siete años. Siete años. Qué barrio. ¿Qué os parece? Qué
2: ¿Quién
1: iba a decirlo? Desde luego.
3: Pues porque hiciste el, el, el último capítulo de aquel... Sí. De la temporada repasando, que sí, ¿no? si no, no te lo crees. No me lo crees. ¡Mentira! Ah, va vale, a años, anda ya. Ah, bueno, ¿qué tal esas vacaciones? Muy bien. Bien. como dicen mis hijos cuando pregunto, ¿qué tal, el cole? Bien. Bien.
4: ¿Ah? ¿Variaditas? Más? Bien. Sí. Un poco
1: de todo.
0: El chiste de Forja es que decía ¿sí? ¿las vacaciones bien o en familia?
4: Sí, sí, es
3: cierto.
0: Eh, en
4: familia,
3: pero bien. Con una buena familia. Sí. Eh, hombre. No, con la mía. No. <risa> Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha dicho la gente.
0: Vamos a ver las reviews desde el último de nuestros podcasts, que fue el 3 de julio. Sí. ¿Vale? vale. Tenemos, por supuesto, a Marcus Likus comentándonos el último episodio, ya sabéis, con su, con su habitual eh, prosa. Que los dioses bendigan a los parroquianos de esta irreductible aldea. Estimados y admirados, señores míos, les dejo mi valoración de este nuevo episodio y que los dioses me libren de ponerles menos de las cinco estrellas y así evitar las maledicencias y el público escarneo al que sería sometido por tan enorme insensatez. Y siguiendo con sus comentarios al inicio del episodio, callad, insensatos, las mujeres las mujeres oyen siempre, no me pregunten cómo, pero siempre, siempre oyen. ¿Acaso será algún don que los dioses otorgaron a tan excelsas criaturas? Líbreme la divina providencia de que alguna palabra mía sea contestada por una mujer con esa terrible sentencia pronunciada por ellas, ese temido... Hmm". Suyo dentísimo, Marcus Licus.
3: Ah. Mm. No
0: sabemos de qué habla, ¿verdad? No.
3: No, ahora mismo ahora mismo, no, no, ahora mismo no caemos.
1: Seguro que dijimos algo de las mujeres.
0: Sí, es posible. Y entonces, pues claro, él ha, hecho, él, ha escrito ha el comentario hecho, inmediatamente y nosotros ya hemos olvidado claro. lo que
3: cenamos ayer. <risa> sí. Pero muchas gracias, Marcos. Sí.
0: Vamos a leer ahora las reseñas en Apple Podcast Vale, 10 del 7... 6 del 7, bueno, ¿cuánta gente? A ver... Sí, es de este. dice turre por las turras. Dios... Simplemente deciros que es como si estuviera de conversación con mis amigos. Pero sois malos, con el pobre Diego, cuyos temas son apasionantes y soporíferos a la vez. Pero son como esas drogas que no puedes dejar. Un abrazo y hasta la siguiente temporada. Cinco estrellas. ¿Quién ha escrito eso? David Carrascosa.
4: No lo conozco. Bueno.
0: Ya, claro. No, no, te juro que no sé quién es ese señor. Seguimos. No soy fan de nada ni de nadie, pero... Ese es el título. Dice, si tuviera que apostar mi tiempo comprometerme con una causa aparte de algunas quijotadas que tengo pendientes, tendría que ser la escucha de este podcast. Que ya lo hago y no lo mantengo mucho esperando porque cada episodio vale oro. Si bien se da en él, Creo que este no lleva tilde. La, la circunstancia, claro, si la, si la tiene. Si bien, bien se da en él, sí, sí lleva tilde. La circunstancia de contar con personas de bien y de conocimiento y su vocación de informar y comunicar es la unión de todos ellos, incluso en en temas más mundanos y risas, casi contenidas que se escapan en segundo plano. La que me hace seguir escuchando este podcast durante varios años ya. Me he perdido. No he sabido leer bien. No, lo sí, sí, sí. No, sí lo Muy entendido. bien. Y de esta última unión de frases subordinadas se ha realizado a propio intento para dejar sin aire al miembro del podcast que lo lea. Estaba preparado. Adicionalmente, cuento con la experiencia de haber compartido charlas, asiento y almuerzo con alguno de ellos. Otra. Gracias y a la espera del siguiente episodio. ¿Quién es? Desde España, Joslitri. Bueno. <risa> Conmigo no, no manejo ese dato.
3: Hombre, no creo que sea melitrid, de,
0: de verdad. Seguimos. Otra más. Dice cojo corapilos. Ese es el título. Eso es alguna cosa en griego.
1: Está pues escrito tal cual, Está escrito como suena. Cojo ¿eh? corapilos. Sí. a ver, leddelo, a ver si Dice, algo.
0: Os conozco desde que creasteis el podcast, pero reconozco que os he empezado a escucharos hace poco y no hay cosa que más me arrepiente. Estoy súper enganchado y estoy escuchando todos los capítulos poquito a poco. pelagio 73. Este es un sospechoso habitual.
2: No.
0: Te lo conozco yo. Sí. Y Cojón. El... Cojón. También desde España. Y ahora el último. Dice, desde Metalaya... Hola romanos, os escribo desde Germania donde el destino me trajo hace ya nueve años aquí vivo feliz en un pequeño pueblo a los pies de los Alpes y lo único que he echado de menos aparte de la cercanía de la familia y los amigos es poder formar parte a menudo de una buena tertulia aunque tras este tiempo algo de alemán puedo hablar la dificultad del idioma y mis más de 50 años hacen imposible que tenga un nivel suficiente como para poder tener aquí esa experiencia y eso precisamente es lo que he encontrado en este podcast, la sensación de estar entre un grupo de amigos que se quieren, se respetan se escuchan y comparten sus puntos de vista sobre cualquier tema. Lo curioso en mi caso es que lo he descubierto hace muy poco, a razón de tres capítulos diarios, ahora estoy escuchando el capítulo en el que cuentan cómo ha llegado Pedro Sánchez a ser presidente del gobierno para la alegría de casi todo, y espanto mío Todo sabiendo lo que queda por pasar ¿serán tan críticos como lo fueron en su día con Rajoy? tic tac, tic tac Ger Bormar. A mí Eso es una jornada laboral, ¿eh? Tres capítulos diarios, de hecho. Total, tiene que ser guardabosques. Si no, sí. es imposible que. Mi
4: primo dice que tendríamos que repetir cuando haya elecciones lo de los programas electorales, que uh. le gustó mucho. Sí, siempre. siempre y no es de, de mi dice. cuerda, ¿eh? O sea, uh. que... y, y lo de tic tac, tic tac, ¿sabéis lo que es? Que está esperando que nos quejemos, que hagamos algo de. Que critiquemos a Pedro Sánchez. A no, pero, pero ¿sabéis por
0: qué lo Creo que es por esto. ¿Sabéis que hay un programa que se llama El Chiringuito?
1: sé sí que existe pero lo del es una no
2: lo... es
0: una especie es como trasladar el, la salsa rosa este el programa este de sálvame sí. al fútbol Ajá. Entonces está sí. Josep Pedrerol rodeado sí. de diversos energúmenos de, sí. de diversos credos sí. madridistas del Barça sí, tal sí. y están allí. de pronto un momento un momento un momento Hay. Una exclusiva. Entonces cambia el, se el redame, fondo. Se mucho. Cambia el fondo. Suena la música. Primeros planos a los demás. Todo el mundo así mirando. Uno así como hablando por teléfono. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? O sea, <risa> dos horas así dando vueltas y al final es que no sé quién tiene un uñero. Bueno. ¿Y este este es el el que,
1: del uñero? Este es el que iba a dimitir, ¿no? Cuando sí, sí. Messi y Decía Ramos que, frente... Sí, sí, sí. Y bueno,
0: y estuvo con la decisión que había tomado sobre su división La o sea, decisión. Cuatro o cinco programas. Que no, que yo no lo veo. Todo esto me he yo por redes sociales.
1: Pero no ha dimitido ni va a dimitir. No, no que va. Ah, vale. Vale. La vale, decisión de no dimitir.
0: Tu... Entonces, estaba eh, el, el, el tema de Mbappé les ha dado mucho de sí, ¿no? Del fichaje. Mm. Mm. Y entonces era tic-tac. Tic-tac, decía el tío, así como muy dramático.
1: Hombre, pues un adversus Pedro Sánchez hay que hacer. ¿Sí? Claro, hombre. Vale. Darle caña a Pedrito.
4: Hombre, agregado. Sí. Vale. Yo es que no sigo las noticias, pero, pero bueno, tema, no hay
1: problema cada uno desde un...
0: Libre. Podemos hacer un especial. Hombre, yo tengo para darle a Pedro... Un especial sí. anti-Pedro Sánchez. Efectivamente. Y nos repartimos...
1: En los flancos.
0: Los flancos. Claro, efectivamente. <risa> el izquierdo. Por, por detrás... Eh... No, me refiero a temas, por ejemplo. Sí. Eh, política interior, política exterior. Bueno, esto es muy amplio, ¿no? Política interior sí. es política. Eh, por ejemplo, lo de la luz, a lo mejor. Sí. Eh, asuntos sociales, yo qué sé, podemos hacer algo así.
1: Uh -huh. lo pensamos venga. sí
0: hay muy, tenemos sabéis que tenemos muchos seguidores que son de derecha eh? uh -huh. son los que más nos escriben <risa> <En> rojo cabrones <risa> no hay ver, tan sí, rojo no, <risa> no hay tan rojo se lo debemos a Virgilio sí. sí entonces pues podemos podemos hacerlo ¿eh? venga vale. venga nos comprometemos a ello uh, ya
4: digo no bueno, quiere es que yo no estoy muy puesto pues en, en política. tendrás que poner? Uf, es, que me, es que dejé de escuchar las noticias de. ¿Yo puesto en política? Oye, ¿Qué te parece la última ley de educación?
1: Eso, la Celada. Ay, Ay la ahí puedo hablar. Ahí ahí ahí, 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 ahí. Vale. Ahí. ahí,
0: gracias. Venga. Eh, pues, sí, 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 me gusta, me gusta. Eh, Recueces en eso, pero antes haznos tu sesión de hoy. Vale.
4: Y dinos, Diego, ¿de qué nos quieres hablar hoy? De mis soporíferos temas, esos que precisamente son como una droga. Interesantes y soporíferos. ¿no? Sí, eso, efectivamente. Bueno, voy a hablar de que ya hable un poquito de ella, de la última mujer de, de Fernando VII. Por una vez, Fernando VII no va a ser el malo de la película, porque hay una igual de mala o peor que que, el, que es su mujer, su última mujer, que es María Cristina de Borbón, dos sicilias es la famosa a la que se dedicó la canción de María Cristina me quiere gobernar y, yo y sigo, sigo, sigo la corriente, corriente
2: porque no quiero que piense la gente la que María Cristina me quiere gobernar. gobernar
0: pues es esta nos falta media docena de ensayos, amigos Vaya. Sí, lo sé. que no <risa> ha cantado <risa> bueno, José, no ha cantado José no, no, porque él ha sido más consciente de sus limitaciones <risa> bueno, yo solo me sabía la
3: primera frase <risa> entonces...
0: tenemos que coger y encerrarnos un fin de semana en algún sitio, <risa> en la arboleda y cantar algo, el sí. para Almenrico. demostrarnos a nosotros
3: mismos que no hemos perdido todo, te imaginas
0: no. Ah, bueno, yo lo perdí. <risa> Con los críos, yo los llevo yo, a los críos allí. Los buscar, yo, lo que,
4: ¿no? yo lo que pasa es que para perderlo, primero tendría que haberlo tenido. <risa> <risa> Entonces, es difícil. Yo lo tengo difícil. Bueno. Eh, nació en Palermo, Italia, en 1806 y murió en Saint-Edres, Francia, exiliada ella, por lo bien que lo hizo, en 1878. Vale. Eh, era hija de Francisco I, rey de las dos Sicilias, o sea, de Nápoles y Sicilia. Y de María Isabel de Borbón, infanta de España. Eh, era, por lo tanto, María Isabel de Borbón era hermana de Fernando VII. Por lo tanto, era, era sobrina carnal de Fernando VII. ¡Qué horror!
3: Ay, lo dije, lo sí, total...
4: Ya la familia... Ya la sentido.
1: cosa peor no puede salir. Pero Pero necesitaron
4: no. la avenida Papal y todo esa movida. De hecho, de camino, cuando iba para allá, se pararon... Se, a cogerla. <ríe> sí, sí. Se paró que Te la dejo. Mira, hay un bar. Me, me hay, un, hay un bar en el Corso Vecchio. <ríe> el Papa <ríe> le dijo, toma, Y se la dio para que... Se... Bueno. Eh, cuando apareció, después de hacer la gira por... Por, por el Vaticano para recoger la bula papal eh, cuando llegó a España. ¿ves? La impresión que le causó al rey, eh, a Fernando VII, cuando vio a su sobrina, fue bastante positiva. Eh, vio que era, la mujer estaba bien. <risa> Eso, eso lo dice la Real Academia de la Historia. Sí, sí, la impresión it. que causó al rey su sobrina fue muy positiva. Pues además de contar con su juventud, tenía 23 años. María Cristina de Borbón, princesa de las dos Sicilias, era hermosa, elegante y poseía un carácter abierto y dulce. Ah, eso lo dice la Real Academia de la Historia. Nada menos. Bueno, la página web de la Real Academia de la Historia es en la entrada de María Cristina de Borbón, dos Sicilia
3: Bien, mal. ¿Y, ¿y qué edad más o menos tenía? Ella tenía. Fernan... Él, él, Fernandito. Pues él tenía 40 50.
4: si tenía 40, pues 22 años más, pues 45, 45. 5, sí. Sin embargo, la, la sensación que le causó a ella él no fue tan no, no fue tan agradable. Aún así, hay que decir que, que ya, como veremos después, ella cumplió, cumplió bien. Bueno. <risa> sí, ya lo, lo veré. Me cumplió los 24. <risa> No, no vamos bueno entre otras cosas no se murió pero ah. porque a la otra se le iba muriendo y esta no esta la aguanto aguanto no bueno, le eh... aguantaron más esfuerzo ¿no? desde el principio bueno el, el matrimonio no sentó muy bien a los ultrarrealistas con lo, los partidarios del de, de infante Carlos María Isidro ya sabéis sí, el sí, hermano sí. de el que luego creó la el que lió las la guerras carlistas bueno uh, como hemos dicho fijaos si, si Cumplió y si hizo, quiero decir, tanto le gustó a él la reina como la reina hizo de tripas corazón que a los cinco meses de estar casado, eh, la gaceta publica la noticia de que la reina María Cristina había, eh, había. estado en el quinto. No, en el quinto mes de embarazo.
3: Coño. A ver,
4: o sea que fue. Llegar y besar el santo. Fue, vamos. Donde pongo. Sí, pongo sí, la bala. Sí, sí. Bueno. Eh, eh, ¿Qué hizo Fernando VII? Pues promulgó, como bien sabéis, si habéis estudiado en cuarto de la ESO o en, o en tercero de, de BUP, eh, la pragmática sanción, ¿vale? Que derogaba la, la ley sálica. Que, recordamos que la ley sálica era la que decía que las mujeres se podían casar. Y venía…
1: ¿Se podían casar? Las
4: mujeres se podían casar. No, al revés. La ley sálica decía que las mujeres no se podían casar. Y la pragmática sanción. Que podían,
1: de... que podían heredar el reino o casarse. Es, o... Es que ah, Emilia, ah, es que sí.
4: espérate. Ah, la pragmática sanción derogaba la ley sálica. Sí, eso que bueno. decía que las mujeres no se. Sé, la ley sálica decía que las mujeres venía de los borbones, de Francia, que las mujeres no se podían, no, no por... podían reinar. Perdón, eh, ser mal. reyes. Que me he equivocado, equivocado, me equivoco, me he equivocado. <ríe> fíjense, la, la ley nuestra venía ya de las siete partidas de Alfonso X el Sabio en la cual decía que, la, que, que si no había herederos varones, la mujer podía heredar. O sea, podía heredar el reino, ¿vale?
2: Bueno.
4: Entonces, pues volvió con la pragmática sanción a las siete partidas de Alfonso X. Sabio. Bueno, eh, con lo cual, las esperanzas de Carlos María Isidro pues, se fueron a garete eh, El 10 de octubre del, de 1830 da luz a, a la futura Isabel II y... Ya las esperanzas de reinar del infante Carlos María Isidro se desvanecen por completo. Pero, pero, ver, la problemática sanción
3: la, la dictó dictado 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 Fernando VII. Después de que naciera Isabel II. O no,
4: ya antes por ese caso. Cuando se quedó embarazada la reina.
3: Ah, ya, uh, ya se
1: olía el hombre que... Sí. Claro, porque había un ruido esto, de sables.
0: Esto claro. se, habló, se habló mucho sí. durante el embarazo de la, de la reina Leticia de su segunda hija. ¿No? Porque aquí aquí en España ahora mismo a priori parece que tenemos la ley sálica porque Felipe es el menor de, de los hijos
3: de Juan Carlos
4: bueno de, 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 no, ya no, pero no sé. en el caso no el caso es que lo que han cambiado ahora es que sea el mayor o la mayor el que pueda heredar anteriormente si había no, un no, no, varón no.
0: pero no lo han cambiado no lo han cambiado
3: todavía. No lo han cambiado todavía la constitución
4: o sea, sigue diciendo lo mismo sí o sea, que si hay un heredero al trono... Que no va a haber porque... Claro, no, porque ya no. Ya llevarán cuidado a ella sí, no, pero que, para no liarla.
3: Pero que, pero que fíjate
4: que se la jugaron.
3: Bueno, ya una vez que está designada princesa Asturias... Sí, no, ya está, ¿no? ¿No? Ya, ya, está todo. ya está todo hecho.
4: Ya ah, no vale. hay nada que hacer. No sé yo qué...
0: Pero en principio... ¿Sí? Mm. sí, pero durante el embarazo de Sofía... Claro, hubo ahí mucho... Claro, si nace ahora un varón, entonces... Lo mismo hubiera tenido tenido
3: las las guerras leonoristas. Pero bueno, a ver, lo que decía la, la ley sálica es que aunque hubiera, aunque, aunque no hubiera nacido, aunque hubiera fuer fueran fuera las dos niñas, sí. claro. hay que irse a buscar otra rama. Por ahí, ¿no? Claro. Sí. Que hay un varón. Ah, qué mal eso. Sí, ¿verdad? Los franceses.
4: Lo los franceses. Los franceses. Es que al final. Venga. Solo hay alguien peor que los franceses, son los ingleses. Eso es así. Bueno. <risa> Continúa. <risa> <Eso> es así. <risa> estudio, bueno, luego van los chilenos. Dios mío, porque es no, chilenos? Chilenos. que no me caen bien los chilenos, tienes? son muy
0: mustios. <risa> no, son muy mustios, no, hombre, son un poco fachas. Sí, bueno, ver, de vez, lo, de vez habrá en que cuando. no lo son, ¿no? Violeta Barra no. Pero, tapado, ¿no? Tienen, tienen como mucha tendencia. Ah. Al, ah. Que ahora, ahora no, ahora están que quieren hacer una comisión constituyente y quitársela encima la constitución de Pinochet que manda cojones.
2: Ya, bueno. Pero
0: les cuesta, les cuesta. Un abrazo al pueblo chileno.
4: <risa> bueno, bueno si es que me meto en los jardines, yo, no, no, sí, yo Es broma, ¿eh? lo de Chile es broma. Me <risa> cae muy bien los chilenos. Me gusta mucho su acento, por cierto. Eh, seguimos. Bueno, eh, cuando dio a luz a, a la futura Isabel II, pues Carlos María Isidoro, que todavía ha albergado alguna esperanza porque previamente ya se le habían muerto dos hijas a Fernando VII, ya dijo aquí no hay nada que hacer. Pero, oh, suerte del destino cuando dos años después el rey sufrió un fuerte ataque de gota que casi se lo lleva a la tumba, que temió por su vida. Y los partidarios del infante Carlos María ocupan que, estaban, que habían ocupado posiciones clave en el gobierno de la nación, como por ejemplo el ministro de Justicia Tadeo Calomarde y el ministro de Estado el conde de Alcudia, convencen a, a María Cristina de que, eh, de que le haga firmar a... Dice, pues esto está muy mal, como no sea Carlos Madrid y Isidro, aquí y la, la cría con dos años, esto no va a ningún lado, o se va a morir este hombre, y aquí va a haber una guerra civil, porque este. Entonces, la otra, por, por Estado, o sea, por, por decir, para que no se líe. Trató de que firmara Fernando VII eh, que, volviera la, que volviera a firmar una ley sálica, pero uh, después de firmarla, se se restableció Fernando y dijo pero vamos a ver qué he firmado yo no, no. entonces volvió otra vez a la pragmática sanción le echó una bronca a su mujer pero como vio que lo había hecho con buena intención y tal pues la perdonó, pero a Cal calor Marte fue desterrado y el conde de Alcudia se le obligó a reincorporarse a su, a a su actividad diplomática fuera de España vamos, también fue desterrado básicamente eh, continuamos, un año después ya sí que por fin Fernando VII murió ¿Eh? me
0: gusta lo de por fin por sí fin. es que es que de verdad
4: tenemos unas
3: ganas
4: bueno Isabel II cumplía tres años y la reina viuda va a ejercer como regente Carlos María Isidro se tira de los pelos se tira los pelos y se intitula Carlos V rey de España y empieza la primera guerra carlista no voy a hablar ni de guerra carlista ni de los diferentes gobiernos que se van a suceder durante la, durante la regencia de María Cristina que va jugando entre conservadores, pero resulta que los liberales son los que le apoyan contra los carlistas, porque claro, sí... Si, son... Has dicho que no ibas a hablar. No, sí, un segundo. Ya está. Total, que al final, resumiendo... Seguimos. Pasan si, al folio. otro oh, folio, oh, ¿eh? Claro. Todo. claro, es que todo esto es donde cuentan todos los gobiernos, porque eso es un, un casino, como dirían los italianos. Una casa de puta, es un lo que quilombo. quiere decir en Un quilombo. Bueno. En 1840 ya hemos pasado para murió. Una, no,
0: una cosa, una cosa, ¿no crees que lo de, lo de Carlos fue un error de marketing de cojones? Lo de ponerse Carlos V,
4: no creo que el error mayor de, de Carlos María Isidro fuera ponerse Carlos V. Pero hombre, si empiezas por ahí ya van mal. No, 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 van muy bien porque él era el que llevaba, o sea, él, él abanderaba a los ultra extremistas, a los ya, pero ultra...
0: no sería mejor saltarnos el número. Te lo digo porque yo sé que es Carlos I de España y quinto de Alemania pero lo de Carlos V también es como aquí como muy popular está el coña ese y todas esas sí, historias que, es
2: entonces, no entonces en por ejemplo
0: imagínate que, que, que Leonor que la princesa Leonor sí. tiene un hijo y le pone Carlos sí. ¿no sería mejor pasar a Carlos VI directamente? yo lo dejo ahí pero pero espero que no le ponga no a Carlos porque
4: toca a ¿Eh? Carlos V no se puede no, no se, se puede, puede ¿por no, qué? Porque, ¿no? Claro, porque,
3: que, porque después de 4 viene el 5 pero no. ella es la reina
2: pero no era reina de las matemáticas.
3: Eso, eso pasó con Juan Ahora
1: Carlos. Ahora que los números romanos sí. ya no se van a enseñar, ¿qué más da? Eso pasó con Juan más? Carlos.
3: A ver, ¿qué pasó con Juan Carlos? Pues exactamente lo mismo. Él no, él no lo llamaban Juan Carlos en su casa. Él era, Juan, era Juanico, era Juan. Juanico. Juanico. Sí. Y lo lógico hubiera sido que se llamara Juan. Sí.
1: Como y su, el número de Jugara con su padre.
3: Pero, claro, estaba. pero el problema era. Me parece que era Juan III Le tocaba, me parece. Pero entonces, sí. el problema es. ¿Pero contamos también al papá o no contamos al papá? Claro. Entonces, para no liarse con eso,
1: sí. dijeron... Pues, Me pusieron Carlos. Pues, Juan
3: Carlos, que acaban de elegir a un papá que le han puesto Juan Pablo. Sí. Que eso queda muy Sí, que ahora mismo
0: está como de moda, ¿no? Y tú también, a Juan es Carlos. que el primero. primero. Claro.
3: Bueno, pues yo... Pero eso puede haber hecho también Carlos María. Yo, para ser no. Carlos María primero. Claro. claro.
0: Eh, amigos monárquicos, eh, yo... O, os, llamo, os llamo a, a intentar tocar a, este a, tema, ¿no? O sea, a, a,
1: a, a, a las filas carlistas. Sí,
0: no que, que tachemos y, a ver, por ejemplo, eh, ya sabéis que Apple tiene, tenía iPhone 6, iPhone 6S, no iPhone 10, iPhone 10S. Y todos teníamos muy claros que no iba a haber un iPhone 11S. Oh. Mm. Por el 11 de septiembre, Venga. las torres gemelas. Mm. Pues nosotros hacemos lo mismo. Oiga, mire, esto de Carlos V es que sí. Carlos I se llamaba Carlos V en
1: otro sitio y esto es una movida. Y lo podemos quitar. No. Claro, modernizar, modernizar Ajá. también eso. Claro.
4: Que del cuatro se pasa al 6. Bien. bien pensado, bien pensado. Como,
0: como, que... dice, como dice Paco, como ya no se van a dar los números romanos. Pero ¿qué importa? La mitad población... de la población. De... Carlos I de España y quinto de Alemania. Pero la gente piensa en Carlos V y piensa en, en, en Carlos sí,
1: I. Sí, eh... la, gente, la gente todavía es, pues, es tiene que... muchos recuerdos de claro, Carlos I. Que... Eh... Es muy es, popular. Escúchame,
0: esto tiempo, en redes eh... sociales no va a funcionar. Una pantalla un de
4: milberg <risa> Bueno, venga, sigue. Ay, sigue porque es? veo que no recogéis mis... Y no. Bueno, entonces... La cosa va mal hasta que en 1840, en Madrid primero y después en el resto de España, se va a propagar un movimiento revolucionario fuerte. De los liberales, ya, bueno, si habéis estudiado el siglo XIX, es un contentigo desastre como ya he dicho antes. Entonces, para no abundar más en detalles, María Cristina llama a Espartero general liberal, aunque... Aunque general, sea una no -tradición. Sí, sí, pero no, porque era el que luchó contra, que los, contra los carlistas y tal. Y, vamos, tenía fama de ser un tío duro, pero, pero liberal. Se apoyaba un poco a la rama liberal. Le pidió que pusiera fin a aquella revolución, a lo, que, a lo cual Espartero contestó que no podía hacerlo porque si él, eh, él se sentía plenamente identificado con la revolución en la que que estaba que se estaba moviendo entonces, ¿qué hace María Cristina que ya se ve con el agua al cuello? Pues abdica la regencia en, en, la, en, en la persona del de general Espartero ¿vale? Eh, estos son los motivos políticos frente a los motivos políticos que existían en esta época, o sea, por la que, se lió, la que se lió la revolución que se lió, había otros motivos personales en la renuncia a la regencia de María Cristina ¿vale? Tres meses después de la muerte de Fernando VII, la muy villina se había casado con un capitán de la Guardia de Corps suyo que se llamaba Agustín Fernando Muñoz y Sánchez Funes. En secreto, para que nadie se enterara. ¿Vale? Bueno, en secreto ya se sabe que en España el secreto es así, así. Eh, pone aquí este, la Real Academia pone este matrimonio, eh, mantenido en secreto, pero sabido en toda España, y esto le va a restar mucha popularidad a la reina regente. Era la tía, va a casa los tres meses de.
3: Vamos, con lo que
4: Amo. quería Fernando. Bueno, del matrimonio morganático, de este matrimonio morganático vinieron aquellos lodos. Porque, bueno, nacieron ocho hijos, de los cuales cinco lo hicieron. ¡Cujones! El... Sí, tuvo ocho. Y era muy fértil la mujer. No, no, Te recuerdo bueno. que la noche de boda con, con Fernando VII, que todos recordamos el miembro viril que tenía, que sí, tenía sí, forma de, ver, ba no sé qué. de bastón. Sí. O sea, gordo en la punta y fino en el. En el resto. En la base, sí. Pues,
1: yo no lo recordaba, pero gracias. No, es, por que, lo, es
4: que lo comenté en otro. Sí, Hay otro bosque sí. donde hablo de... sí, sí. El miembro sí, sí. De las sí. relaciones sexuales de Fernando VII sí. con la reina.
0: Sí. Hemos grabado cada cosa, realmente. Sí. Sí. Sí.
4: Bueno, eh, tuvo ocho hijos, de los cuales cinco nacieron en España mientras la reina fue regente. ¿Vale? María Amparo, María de los Agustín, Fernando, María. No hace falta que digas todos los nombres. Venga, sí. Mola los nombres. Eh, bueno, este, los nacimientos hicieron muy difícil la situación de la reina gobernadora que debía ocultar al ojo de la corte y de todo el país su embarazo y parto sin lograrlo obviamente claro. preñada no. y que luego uno o dos pues
0: te bañas. pero ocho embarazos y ahí dices tú a tomar por el culo
4: bueno, el caso es que los otros tres hijos Juan María, bueno, no lo digo los nombres venga, nacieron ya en París en el exilio después de haber tenido que abandonar la regencia en el exilio María Cristina creó un gabinete permanente que se dedicó a desestabilizar los gobiernos y fue una fábrica de golpes de Estado. ¡Oh, o sea, qué, bonito, tierra, qué bonito! Muy resentida. Y veremos a ver con qué consigue o sea, el dinero para pagar a todos estos es el... psicofantes del ampulato, como decía una grabación que me pasó Jaime Brustein. Ah, sí, sí, aquella de... Como un ese. Es el antecedente de la CIA, esto. Bueno, eh, ella, bueno, el... el presentó un plan de sublevación militar ¿no? que proponía eh, que, empe que empezarían las provincias vasca y navarra, rastraría en Madrid a las reales niñas, o sea, al, a, a Isabel II, a María Luisa, que era la otra hija de, 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 de Fernando, María Cristina, sí. María Cristina de Fernando, y al regente, a Espartero y volvería, y volvería a proclamar la regencia de la reina María Cristina. Ese fue lo que ella tenía en su... <risa> ¡Qué planazo! En su, en su mente. ¿Qué puede salir mal? Pero <risa> la conspiración fue abortada. No funcionó la cosa. No puedo creer. Uh, Encima, el pronunciamiento incruento de Torrejón de Ardós de 1843 puso la, fin a la regencia del duque de la victoria, o sea, de Espartero, que es como el, el título que le dio a, a Espartero, duque de la victoria, ¿vale? Los moderados con el general Narváez a la cabeza van a llegar de nuevo al poder y van a proclamar por fin reina de España Isabel II, con 13 años, adelantándose 5 años a la mayoría de edad. Vamos, la pusieron Narváez y dijo: Venga, esto es un jaleo, venga, tú reina, ya, venga, tira, calienta que va a salir. En fin, eh, claro, eh, Isabel II, cuando llega al, al poder, ¿no? pues legitima el matrimonio clandestino de Fernando Muñoz a los ocho hijos que dejan, de tener, que dejan de ser bastardos, sino que ya son legales, y por fin María Cristina vuelve a España, puede exhibirse puede en público con el hombre al que verdaderamente amó durante 40 años, y su hija, la reina Isabel II, le va a otorgar a este señor, a, a este sinvergüenza, porque vamos a es ver que es un sinvergüenza, a Fernando Muñoz, le otorga el título de duque de Rianzares, con grandeza de España, y le ascendió teniente general de los ejércitos reales, de Ay. guardia de Corps a teniente general. No sé si era capitán o guardia. Bueno, lo que sea. Le condecora con el toizón de oro y con la gran cruz de Carlos III. Uy, ¡Qué ¡A valo, tope! ¡Qué disparate! ¡A tope! Eso...
0: ¡Lo maxeó!
4: eso no, es
0: el es vocabulario no... de los niños de hoy. no Cuando tienen personajitos en los videojuegos y le, le compran claro. muchas cosas, lo maxean. ¡Lo ah. maxean! Sí sí, sí sí Esto lo
4: dicen los youtubers y luego los niños lo aprenden. Ah. Claro. Qué bien. Yo le llamaba nepotismo a eso, pero... Ya, bueno, pues corrupción, lo, prevaricación. No, no sé si cohecho, es que como no entiendo de eso, pero, pero muchas no, cosas. Co
0: cohecho no. es corromper con dádivas o a un funcionario. Entonces, preva es prevaricación. Es cuando cohecho un funcionario es, actúa sabiendas en contra de la ley.
4: Pues eso, porque le da ahí todo. No, pero el cohecho es, que es cuando, cuando aceptas un soborno. Sí. El, el delito ah, vale, del... Pues aquí no, aquí no, no había cohecho, no. Bueno. Eh, María Cristina ejerció una gran influencia sobre su hija Isabel II como es normal, como son todas las madres, e intervino directamente en muchos temas políticos eh, durante la década moderada de Narváez. ¿vale? Temas que no eran de su competencia, sino de la hija, que era la reina constitucional de España. O sea, se mete ahí baza. tu hija, tú lo que tienes que hacer es eh, hacer no sé qué. Una, esta constitución no me gusta, no me gusta para ti. La otra se la tragaba. Um, con su primo... Ah, bueno, encima... Sí, sí, qué, qué cabeza. Encima va y le, a, le, busca, le busca novio, le busca rey con la suerte que, de todos los candidatos que había porque digamos que tenía como un, una... Están vetados, por ejemplo, eh, bueno, había una serie, Francia e Inglaterra vetaba candidatos. Este no porque es muy francés. Este no porque es muy inglés. Este no porque es muy alemán. Sí, vetaba. Entonces, de los que le quedaron Eligió el peor. O sea, ya eso ya era la zurrapa en lo que sobraba, ¿no? Pues de la zurrapa ya la es fecal lo peor. Que fue eh, Francisco de Asís. Francisco de Asís era. Espérate, no, ese era el, el, el Espérate, no, sin mierda. Si es que yo como, lo conozco como Franciquita, Franciquita la Pastelera. Claro. Pues, espérate, a ver, ¿cómo se llamaba este hombre? Franc sí, no, el Francisco de Asís. ¿El Francisco de Asís también. Francisco de Asís de Borbón, sí, sí, efectivamente. No sé, sí. Paquita la Pastelera. ¿Por qué? Porque cuando lo vio, vio que tenía, él llevaba más puntillas que, que la propia Isabel II y se fue, pilló una rabieta de Isabel y se fue a su cama a llorar porque decía esto. ¿Por qué me han traído aquí? Um, el caso es que con Isabel II no fue, eh, Victor, eh, María Cristina no fue, no fue buena madre en el aspecto emocional. No la va a educar para ser una reina, algo lo algo lógico cuando su propia madre, o sea, la abuela de Isabel II, renegaba de las mujeres cultas. Decía, una mujer culta no está bien. Tiene que ser inculta. Y, y ya, bueno, y el tema del casamiento, como ya hemos visto, Francisco de Asís era conocido, como, como hemos dicho, Paquita la Pastelera. Um, esto, o sea, el que Francisco de Asís fuera un poco gaylor <risa> tuvo dos consecuencias. <risa> la desafección del reino, vale, acerca de, o sea, al, al rey consorte y a Isabel II y, que la, y la promiscuidad de Isabel II. Se, se cepillaba todo lo que se movía. De hecho, cuando vino el Papa o cuando fue a ver el Papa o el nuncio papal no fue el nuncio papal, no pío no 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 vino el Papa a España y el nuncio papal le dijo a, 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 a pío no no, o sea pío noeno le dijo es muy puta pero es muy pía oh, mira qué o sea, que,
3: que, el anuncio, que qué fino qué, qué, la, la, la fina
4: diplomacia vaticana las mansas por las que topa <risa> lo que hubiera dicho,
1: lo que dicho Emilio esta, esta chica no vale, pero nos vale no. efectivamente,
4: es un
3: poco bueno es eso, eh, me, me parece más enunciable, lo que has dicho
4: tú
1: es que yo siempre he tenido un perfil
4: ya te digo bueno, en fin, al, al final eh, el reino de Isabel II acaba en 1845 y, y claro, María Cristina va a ser puesta en la frontera con todas las garantías de seguridad en 1854. ¿He dicho 1854 antes? No, bueno, pues bueno, que en 1854 la vale. Ella se va a Madrid, con de Madrid se va con destino a Portugal y se le anula un, su, la pensión de Reina Madre que tenía como norma y son confiscados todos sus bienes. Al final se van a instalar en Francia. Bien. Ya queda poco, ya queda poco. Esto está, esto está que arde. Espérate que no que hay que dar la vuelta por aquí. Bien. Ajá. ¿Dónde era donde en el folio? Ah, vale. <risa> me, me he saltado un trozo. Bueno, hay que ver. Vamos a
0: hacer una subasta benéfica de tus guiones.
3: ¿eh? <risa> Tienes que regalarle
0: un <risa> iPad. A bueno, hecho? no, si,
4: oye, pues no estaría mal. <risa> Si me regalan un iPad, vengo siempre con el iPad ahí preparado. Estoy con el iPad y los folios al lado. No, los folios no, ya lo escribo en el iPad. A ah, lo que iba. Bueno, es que me lo Cuando la echan ya por fin de, de, de España es porque había hecho una serie de desmanes. Eh, no, sé si, no sé si hay algún paralelismo, la, las vidas paralelas de Plutarco, se pueden poner aquí un poco, o no. No porque Fernando Muñoz no, no es la reina Sofía. Pero vamos a ver que en fin, ahí hay, hay un, un no lo sé.
3: Va. Solo podemos comprar cosas que son distintas. Juzguen ustedes, efectivamente, juzguen ustedes.
4: Vamos a ver, Fernando Muñoz, recordamos el guardia Corp, fue un verdadero, fue el, el verdadero culpable a, de la desafección que tenía el pueblo hacia Isabel II y hacia María Cristina, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque su tenía desmedida ambición económica, quería ganarlo todo, quería trincar de todo. Metió mano en todos los negocios, tanto en las colonias, pues estaba metido en el azúcar o en el comercio negrero, o sea, fletaba barcos. O Se tenía una sociedad con, con unos señores, unos testaferros, que fletaban barcos para para, coloni para para llevar esclavos a América. Uh -huh. Recordamos que la esclavitud en España estaba prohibida desde 1815, o sea, hacía ya tiempo. O sea, que él lo hacía así. Pero tiempo. en América no. No, en España americana en la, en la, en también. En España americana. O sea que... De hecho, se independizan los, 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 los americanos. O sea, se independiza por el veintitanto.
3: Pero bueno, llevaría...
4: O sea, ya la que estaba volviendo
3: claro, Pero a lo mejor... No, sí, yo, la yo, llevaban a Estados, a Estados Unidos...
4: Unidos es, claro. Sí, a otro sitio. ¿El ¿Comercio? ¿El comercio es lo que tiene aquí. ¿Cómo era? Sí, el mercado es el amigo. mercado amigo, eso a decirte. Bueno, lo hilo de la especulación financiera en torno a Isabel II tenía... Bueno, o sea, estaban agarrados por la reina gobernadora o sea por, por María Cristina y como he dicho y por Fernando Muñoz eh, también a distancia, a escasa distancia estaba dentro de esa corrupción dentro de ese poner el cazo estaba el marqués de Salamanca conocido porque, porque el que hizo el ensanche que el marqués de Salamanca el de barrio de Salamanca el Barrio de Salamanca, efectivamente y una corte de nobles aburguesados burgueses ennoblecidos tanto monta, monta tanto, que hicieron de los corros políticos financieros su particular modum vivendi. Hay que recordar que el reinado de Isabel II, se, o sea, el gobierno de Isabel II, una de las palabras que lo definía eran las camarillas, que eran los grupos de... como ella no tenía ni zorra idea de ni puñetera idea de, de, de gobernar, pues se dejaba guiar por las camarillas. Pues dentro de las camarillas ahí trincaba hasta hasta, hasta el gato. Los lobbies. Había una pirámide de ambiciones económicas, ¿vale?, desde la base municipal que culminaba en la propia Isabel Segunda. La soberana manejaba, manejada como he dicho, por sucesivas camarillas, eh, a veces capitanadas las camarillas por su propia madre o bien por el favorito de turno, o sea, el amante de turno, uh -huh. ¿vale? Eh, hacían pues Ella hacía lo que le, le mandaban. Y, ella también trincaría algo. Sí, sí, sí era la cabeza de hecho visible de un amiguismo que acabó, que al final acabó atrapando, que al final acabó con la revolución famosa, gloriosa, la revolución gloriosa. Bueno, eh, vamos a ver la caja B, de aquí, de, 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 de María Cristina. Tras el derrocamiento de la monarquía borbónica en 1868, o sea, cuando ya por fin triunfa la revolución gloriosa, con el Amadeus Saboya se va y llega la Primera República… Pocas semanas después, hay que ver que se reveló que pocas semanas después de la muerte de Fernando VII, se destinó, la reina María Cristina había dado orden de destinar un bolsillo secreto con fuertes cantidades de dinero. Un bolsillo, por si acaso, para que la reina para que Isabel II, cuando fuera mayor, no pasara penurias. Sí. Entonces, entre 1833 y 1840 ascendieron ese bolsillo secreto a algo más de 30 millones de reales. Una absoluta fortuna para la época. Solo la soberana tenía acceso a ese bolsillo. La soberana, bueno, que, que era Isabel II, pero en este caso no, sino que era la madre, porque todavía era pequeña. Además, Isabel II tuvo la herencia de casi 27 millones de reales. Para, bueno, perdón, Isabel II no. Eh, vale. María Cristina tuvo la herencia de casi 27 millones de reales, ¿vale? Y poco más de 50 millones para cada una de las hijas. 56 millones para Isabel II y 56 para María Luisa, que era la otra, la infanta. Bueno, el total de bienes representaba una suma suficiente como para vivir, digamos, de manera Bien. desahogada, ¿no?
3: <risa> Ir de restaurante todos los días.
4: Pero parece que no fue bastante para satisfacer las ambiciones de aquí de María Cristina. En, cuando en 1840 Espartero <risa> llegó a la regencia, ¿vale? Y ocupó, obtuvo la custodia de Isabel II. El nuevo intendente del patrimonio, o sea, el jefe del tesoro de Espartero, que se llama Martín de los Heroes, pidió acceder al bolsillo secreto y se dio cuenta que estaba prácticamente vacío. Cuando le preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues le interrogaron a Manuel Gaviria, que era antecesor en el cargo, dijo, yo no voy a dar ninguna explicación de esto, yo no me consta. Eh, Gaviria de hecho escribió a Muñoz a, al, al nuevo marido de, de, de María Cristina para prevenirle oye que mira que van a por ti eh, las cuentas de los gastos realizados por los fondos del bolsillo no debían presentarse nunca públicamente, tú nunca digas que ha sacado de aquí perra, ¿eh? porque si no nos la cargamos estos fondos se utilizaban pues como hemos dicho para financiar golpes de Estado y en 1846 con los fondos se trató de restaurar la monarquía en Ecuador, Perú y Bolivia es la figura del hijo de, 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 de Agustín Muñoz, que era también Agustinito, Agustín Muñoz Borbón, que querían que fuera eh, coronado emperador del Reino Unido de los Andes. Por supuesto. Ay, wow. Por supuesto. Los, los, los peruanos, ecuatorianos y bolivianos o sea, lo corrieron, <risa> entre, lo corrieron a gorrazos. Entre, entre, masticar, entre masticar de coca y masticar de coca <risa> se empezaron a de tira por ahí. Lo corrieron a gorrazos por Efectivamente. los Andes. Bueno. Eh, tampoco son, es conocido el paradero de las joyas de la corona de real, ¿vale? Martín de los Héroes había encontrado 700 estuches vacíos sentió Madre. 78 millones de reales ¿vale? y se sospechaba que habían sido subastados en Londres y París estos, estas joyas de la corona ¿vale? se interrogó por...
0: una vez más, franceses e ingleses la culpa sí, sí, ella, sí. Claro, culpa de ellos, claro
4: totalmente, se iba a interrogar por vía judicial a María Cristina, sobre todo ello, ¿vale? Pero ella no jugó por tú no responder. <risa> Dice que, bueno, llegado el momento, ya lo ya contaré yo de dónde, dónde hemos sacado lo de los estuches. Mi, o verdad. Sea, de, dónde, mi verdad, efectivamente. A partir del 46, el nombre de Muñoz estaba asociado, como os he dicho, cuando ya se empieza a destapar la trama, a la mayoría de las grandes empresas de obras públicas españolas. Manipuló concesiones. ¿A las eléctricas? El... las eléctricas no, pero la canalización <risa> del río Manzanares y del Ebro, sí. Y la infraestructura del puerto de Valencia también. Y la explotación de salinas y la extracción de carbón y del trazado del fer ferroviario. Era recordamos,
1: el de todos, con diferencia. Recordamos oh, que en
4: aquella época empezaba la revolución industrial en España lenta y tardía, pero empezaba. Y claro, él dijo, ahora la mía. Aquí, puso, y aquí, hay, que aquí, caso. aquí hay que meter el cazo. A medida que comentaba la fortuna personal, crecía el descreído de la reina gobernadora. Normal. Total, que ¿Cómo vamos a salvar la corona? Pues la prensa extranjera, especialmente el diario británico The Times, se suma a las críticas de corrupción de la monarquía y la respuesta al gobierno, moderado en aquella época, el 46 todavía era moderado, dos meses después fue prohibir la entrada del rotativo londinense en España. Oh, ¡Muy bien! ¡Cuántos cojones! No se pudo silenciar la prensa, pero claro, no sé, al final se pudo silenciar la prensa clandestina y, lo y un montón de libelos de toda clase circularon por toda la península. Realmente, bah, mentira, vamos, ¿eh? qué va. Isabel Segunda, entonces, vuelve a, decide otra vez llamar a Espartero para ver si lo la salva del de aprieto, que entonces todo, está, estaba el hombre ya retirado, ya más viejo que la Tana. ¿Qué sí, El viejo general no va a rechazar el cargo, pero pone, una, pone unas condiciones, siempre que se acepten tres condiciones, que son convocar cortes constituyentes, o sea, que se vuelva a hacer una constitución, ¿vale? Lo que quiere decir convocar cortes constituyentes, que se crea una nueva constitución, que la reina se retraste públicamente de los errores cometidos y que María Cristina respondiese ante la justicia de las acusaciones de corrupción. Consciente de que le iba en ello, la corona Isabel II dijo: sea. <risa> 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 que se jode mi madre. <risa> Mami. Oye, una <risa> cosa. <risa> Poco después se encarga una comisión para investigar las implicaciones de María Cristina, como si hubiera que investigar mucho. En la contrata de la obra del Puerto de Valencia que hemos dicho a través de Nazario Carrigiri, su hombre de confianza, cifrada en 11 millones de reales. En la obra de Ferrocarril de Langreo, en la canalización del Ebro, de la que ya hemos hablado antes, empresa en la que el propio Fernando Muñoz era titular de 200, digo 2.248 acciones. Y en otros asuntos, como el abastecimiento del carbón para Filipinas, también María Cristina... Era el capo de una trama ilegal de captura y transporte y venta de personas. Pero bueno. El comercio de. Bueno, lo que viene siendo el comercio de esclavos, ¿vale? Eh, al final, ¿en qué acabó el, eh, el juicio? Pues el juicio, bueno, cogió a tres grandes juristas, ¿vale? Entre, ¿vale? puedo decir el nombre. Manuel Cortina, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia, estaba entre ellos. Eh, y emitió la siguiente el siguiente veredicto que exoneraba a la reina madre de cualquier responsabilidad en las operaciones eh, que en todo caso eran atribuible a su esposo y a las sociedades en las que él participaba Lo hicieron un urdangarín claramente bueno, y por último ya para acabar, vamos a ver dónde murió cómo murió esta mujer, dónde murió la reina María Cristina murió en 1878 ¿eh? a los 72 años de edad en la ciudad francesa de Saint-Adresse y sus restos fueron trasladados a España por haber dado descendencia a la corona. Y claro, está enterrada ¿vale? en una urna Corea. funeraria, efectivamente, al lado de Fernando VII en El Escorial. Madre mía. Sí, señor. Y con,
3: esto,
4: de y con esto ya acabó. Muy bien. Tremendo. Sí.
3: Madre mía, María Cristina. Cualquier
4: relación con la realidad tuvo. Es pura coincidencia.
3: Es la <risa> 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 Muy bien. En
4: fin.
0: Vamos a seguir con José Miguel.
3: Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy os quiero hablar de una película muy antigua, de casi cuando yo, de la época en que yo nací, allá por el 77, yo nací hasta el 78, la película que estrenaron, que es La vida de Brian una película suena, famosa suena. película de sí. los Monty Python que bueno en fin supongo que la habéis visto todo tampoco tengo que contar aquí mucho pero bueno el sabéis es que el protagonista es Brian Cohen Brian Cohen, ¿no? sí. Brian Cohen. <risa>
4: Es que no sabemos hasta, lo, hasta, hasta los diálogos de memoria. Sí, 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 no voy a contar aquí la... ser, ya, el apellido ya quiero claro, decir. Kobe, sí, que la costa... Bueno,
3: a ver, es que era muy importante que, que fuera, nombre, que fuera muy judío. Que fuera muy judío, pero que no fuera Jesucristo, ¿no? Sí, Eso claro. Que mm. Porque La idea original de, de los Monty Python era hacer algo, después de haber hecho eh, la de los caballeros de la tabla cuadrada, Metiéndose con la leyenda artúrica, pues fueron a. Ahora vamos a tirar otro mito, y vamos a. Bueno, mitos, perdón. Vamos a meternos con, el, con, el, con Jesucristo. Pero viendo los problemas legales que eso les podía conllevar, dijeron no, con Jesucristo no. Y además se dieron cuenta de que Jesucristo en realidad era un buen tipo lo dicen ellos en, en, su, en, en entrevistas posteriores, y que en realidad tampoco tenía nada de gracioso. No, 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 no resultaba muy graciosa <risa> su figura. Entonces, pues para meterse con todo este tema, decidieron colocar esta figura de, de Brian. Estuvieron jugando, vecino, con la idea, ¿no? ¿no? Estuvieron jugando con la idea de hacer un, un decimotercer eh, discípulo. Apostol. Sí. Pero tampoco, tampoco funcionó. Y al final, pues eso, inventaron a este señor que nacía el mismo día que Jesucristo en un establo justo al ladito de donde estaba naciendo Jesús, que de hecho, pues como sabéis todos, <risa>
2: <risa> que, no puedo, que me acuerdo <risa> que de la, 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 escena, rey, de la escena de no, cuando <risa> le empuja el, pelo. el rey le pone la mano así en la cara y le empuja, <risa> le empuja la hoja empuja. para atrás. <risa>
0: Uf, la mirra ¡Uy, oh, no, no! ¡Es un bicho! ¡Es un bicho! bicho ¡Es un bicho! El bálsamo, ¡Es un bicho.
4: El bálsamo! Así es que aumenta ¿no? la fiera ahora vamos sí. a estar aquí soltando rollos Eso quiero, ¿no? eso quiero pues, ver, es un, Adelante,
3: adelante El un bicho ¡Es la ¡Es bicho! Claro, los Reyes Magos van a llevarle los regalos se equivocan y se los llevan a, a, a Brian y, y la madre de, de Brian pues claro se, se quiere quedar con el oro pero lo, del, lo de la mirra no sabe lo que es le dicen que es un bálsamo y dice, eso es el bálsamo, que eso es un, es un monstruo, ¿no? Es un bicho, es un bicho. Y, y bueno, al final se lo queda, pero al poco rato vuelven los Reyes Magos a llevárselo todo, porque no era para él, sino que era para Jesús. Pues desde el primer minuto de la película queda claro que Brian no es Jesús. ¿eh? Y esto le salvó de muchas. de, de muchos frentes judiciales. Eh, bueno, eh, Brian pues, crece. Siendo, no sé, resistiéndose a la ocupación romana Incluso cuando se entera De que en realidad su padre yeah. Es un centurión romano
4: ¿Qué se llamaba? Eh, ese era digus Vicus No, hijo oh, no, no. Era, espérate, no Ay, no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? No lo sé No me acuerdo, no me acuerdo. Traviesus Ah, Traviesus
3: Maximus Traviesus Maximus Verdad realmente.
2: ¿Cuál
4: sí, es verdad. el nombre original?
1: ¿Te lo sabes?
3: Mm, eso lo sé, lo sé. Luego, luego lo, lo, lo comentaba. Eh, bueno, el, en, el, en el guión original se llamaba Nortius. Nortius, Nortius Maximus. De Naughty.
1: Ah, noty, noty, sí,
3: yeah. O sea que en realidad la, aquí la, la traducción sí es bastante. Bastante. Um, fiel. Acertada. Sí. Eh, entonces, eso, que, que se supone que. Que violó a la madre de Brian. De hecho, hay un momento en que le pregunta. A Brian, bueno, a al su principio madre. sí. O sea, <risa> al principio sí. Perdón. ¿eh? No, no, no. y no, 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 sí, lo hace para, sí, eso, me encanta, lo hace para me encanta, eso. Me encanta, me encanta. Eh, a continuación, pues, él, eh, aparece como Brian. Pues va a escuchar el sermón de la montaña. Esta vez sí. De, sí, sí. de Jesucristo. Una vez más. Borrón de nutria. <risa> una vez Pezones más. de una vez más eh, se veía la diferencia entre Brian y Jesús Jesús es el que da el sermón de la montaña y Brian el que
4: el que está asistiendo allí recordando no voy a decir dicho no eso que a partir de aquí quiero que me llamen Loreta ¿cómo que quiero Loretta. que me llamen Loreta pero era
2: trans era
3: ya, ya llegaremos a eso sí. aquí lo de los bienaventurados los mans los gansos los gansos, ¿Lo han dicho los gansos los gansos alguien tiene un ganso que en realidad en el, en el en el, en el original dice bien, lado, los eh, Mic, que de hecho como manso también. Pero que lo que entiende el, el, el oyente es los Greek, o lo, lo no, lo, el griego, bien, en el, lado, el, el griego. Y dice, Alguien ha pillado el nombre del griego porque parece que va a heredar la tierra. Bueno, a <risa> ver o sea, quién era el, el que iba a heredar la tierra, ese señor. Bueno, el caso es que allí conoce a una activista del Frente Popular de Judea que se llama Judith, Judith, Judit, Judit, la cual se enamora perdidamente. Ahí es donde, bueno, ya empieza, como se enamora de ella, pues se mete en el, en el tema este. Eh, viene toda esa genial crítica a los movimientos, especialmente de izquierdas, eh, Virgilio, eh, nos metemos con la gente izquierda también, de izquierdas también, de las distintas facciones, que al final todos quieren lo mismo, pero no se ponen de acuerdo, se pelean entre ellos, todos disidentes, etcétera, ¿no?
0: Gente popular de Judea. Frente judaico, el, popular, el judaico Popular. Frente Judaico Popular. Unión Popular. Disidente. Y te pensaba que era la Unión Popular. Y Dice: Frente la Frente Popular.
4: Frente. Y, y la Unión de no sé qué dice: esa que Y es se ve uno así. Uno solo. El <ríe> disidente.
3: <Y> la, <ríe> disidente. Que ahí es donde está Brian
0: vendiendo los morros de nutria. Morros de nutria. Y te deja de vender esos aperitivos imperialistas. Nutrias en y él se esfuerza
3: en demostrarle que él odia tanto a los romanos hmm. como a ellos. Se odia a los romanos como los demás. Y sí. entonces, para demostrarlo, pues eh, le encargan la misión de pintar en el, en, el, en el muro del Palacio de Pilatos la frase de pues es un, un romance <risa> go home, ¿no? En plan, como Yankee Go Home. Pues, Romani de Domus, ¿no? No, claro. Él escribe, en letras medianamente grandes, no demasiado grandes, pone Romanes eunt domus. Domus. ¿Mm? Ay, 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 ay. Claro. Entonces, en ese momento, cuando acaba de pintarlo, le llega un, un oficial romano por detrás <risa> y le... sí, bueno. Y empieza a corregir. Yo, el, yo ya veo a Paco. La gramática. La, la gramática. gramática. Qué bueno claro,
2: es Genial. ¡Cuántos romanos! <risa> <Ay, ay, ay. risa>
3: <Romanis>, Romani, Romani la <risa> oreja. Y el, sí, todo el tema del, del acusativo, ¿no? Porque.
2: porque
3: sí. Además, hay una parte que, que en, la, en el texto que he estado leyendo, repasando esto, no, no lo dicen, pero hay una parte que dice. Pero pero Domus tiene el. locativo, locativo.
1: Lo, pero no es locativo. Bueno, el locativo sería Domi, bueno, es igual.
3: Ah, o sea, pero... es, es
1: de dirección, acusativo de dirección.
3: Claro, bueno, pero de todas maneras. que eso
1: es... le llamas locativo
3: no sé Hay un momento, es que a lo mejor no lo dice en el... No, sí dice locativo. Me suena que es locativo. Pero bueno, efectivamente, al final la frase correcta es Romani ite domum, en acusativo. Y le pide el oficial romano que la escriba cien veces. Entonces, efectivamente, pues repite por todo el muro. Bajo la amenaza de... De cortarle la pelota. Bueno, los cojones en la versión española. no por favor. La <risa> Me
4: encanta porque cuando acaba original. hace así. Hace así con las manos se la limpia porque. Se, y, y hay el cambio de guardia y de repente ve que vienen los otros y echa a correr. porque, porque, los, porque los, claro. los nuevos romanos lo han pillado pintando todo, la, todo el
3: palacio. Dejando aquello hasta arriba. Muy bueno. Bueno, gran éxito, Judith. Está orgullosísima de él. En fin, el caso es que. Pues sigue metiéndose en el, en el ajo este. Y deciden. Ahora le mandan a hacer un. Uh, participar en un complot para secuestrar a la hija de Pilatos, ir al, por la noche al, al palacio de Pilatos intentar secuestrar a su hija para luego extorsionarlo El caso es que allí dentro se encuentran con miembros del Frente Judaico Popular y bueno, pues empieza, um, empiezan a pelearse entre ellos. Brian uh, no hace más que intentar convencerlos de que los dos quieren exactamente lo mismo, que es que secuestrar a la hija de Pilatos para extorsionarlo después pero no consigue convencerlos y se, es, es el único superviviente de la, de la expedición y el caso es que esta vez sí que lo pillan ¿no? lo pillan el, a, y, y, y el, pues lo meten en una celda y al final lo presentan a, a Pilatos a, a la mañana siguiente y aquí es donde eh, pues, eh, hay una de quizá la, las escenas más famosas de, de la película que es donde donde Pilatos, que está interpretado por Michael Palin, pues eh, eh, empieza a interrogar a, a Brian. Y, y en este caso, pues Pilatos tiene un, una especie de ceceo, ¿no? Una. una ¿Cómo se dice? En, en... Eso
1: no, tiene genillo. ¿Tiene
3: en español tiene genillo. ¿tiene
1: eso es ahora. Dis, ¿Se dice dislalia o disfemia? La, ya no la dislalia creo que es el tartamudeo. Bueno. Sí. Mira.
3: Bueno, y hay un, un trozo del, del del texto que, que, que dice así: Paco, ¿me, ¿me puedes hacer el favor de, sí, claro. hacer, de el pie? hacer de Pilatos o de Brian?
1: Yo yo de Pilatos, sí. Pilatos, claramente. Los ¿no?
4: romanos, Pero perdón. El agua, ¡El agua, el agua, el agua!
1: ¡Ostras! Bien, acaba de pasar. Uf, ha caído el agua. Sido apágalo, fundamentalmente.
4: Apágalo.
3: Apágalo. Apágalo. apágalo teclado, teclado, Qu
1: -quita, no lo quita el iPad del. Quítalo tú. Sí. sí. Quítalo tú.
0: Eh, bueno, se acaba de caer. Cuidado, cuidado. Madre mía, se acaba de caer <risa> un vaso de agua Estamos invocando
1: sobre, un, te lo... sobre un teclado de iPad. Ah, el teclado es Logitech, o sea que resistirá perfectamente. Segura. Claro, si sí. de
0: Apple. Después de un, de una explosión nuclear sobreviven las jugarachas. Y los teclados lógicos Los teclados los <risa> <risa> <risa>
1: Eso van a pasar de bien las cucas, ese, ese ruido que <risa> se ha oído. Diego, Entonces, no, Diego se, no se ha
0: levantado compulsivamente para intentar salvar el teclado y por poco arrastra todo nuestro set de grabación porque lleva los auriculares puestos.
1: Diego ya está pensando si puede heredar ese teclado, pero ya le digo que no, desde aquí. Me lo sueño. Habrá una
0: proclama a continuación a favor de los auriculares Bluetooth. Aunque ya le he dicho que no se pueden conectar a una mesa de mezclas. Porque tienen su delay y su.
3: Claro. Sí,
0: pues bueno, bueno si nota? quieres leo algo.
1: Venga, o esperamos a que eh, vamos a esperar
3: luego. a Diego, ¿no? ¿O qué? Sí, pues esperamos está haciendo una buena eh, obra. Así entiendo. me miro el texto. Venga, sí, que mira, solo, solo ese.
1: ¿Lo quieres que lo lea en, en, en versión doblada? Sí,
3: sí, la versión doblada, por vale. favor. Voy
0: a ver yo qué, qué pasa con Diego, porque es que ha habido un ruido antes, no, no me ha gustado el ruido de antes. No sé. Venga, corre. Oigo, sí, está en el pero... suelo desangrándose. Luego si eso, cuesta. esto. Acaban no, de sacar un iPad nuevo que qué, está muy bien. ¿Qué voy a cortar? ¿Eh? ¿Qué? Van a sacar un iPad nuevo que está muy bien.
1: Sí, el 9. Eh.
0: Pero eso es el iPad de educación que se llama. Uh, ¿Ese pues, es un iPad. Yo, 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 ¿A
1: qué me dedico yo? Ramplón.
0: Eso no supone ninguna mejora apenas con respecto al iPad anterior. ¿Con
1: respecto al 5, que es el que tengo yo? Yo tengo el 2. El 2. Bueno. ¿Qué
3: hacemos? Pues, claro, le, no sé qué decir. Sí, no, no, no. Pues, pues mira, ya que estamos, te sigo contando cosas Venga, de, la, de, de claro,
1: claro, pero aquí íntimamente. Sí, sí, sí. Pues,
3: Sabes que en el 78 se estrenó aquí en España, pero sí. solo la versión original subtitulada.
1: Solamente. Solo subtitulada. Sí. ¿sabes?
3: Que a lo mejor tú fuiste al cine a verla, No, tú ya tenías,
1: Pero yo fui a verla. En una reposición que hicieron en el año 80 y 90, 90, 90. En, en la Sala C de los Cines Centro Fama, que era una sala que cabían 30 personas.
2: ¿De
3: Florida Blanca?
1: Florida eh, Blanca, sí. Mm. Y además, y además cosa todavía, dato todavía más sorprendente, me llevé conmigo a mi padre. Oh. Porque, bueno, yo había oído que esta peli había que verla. Mi padre, que es ferviente, católico, practicante. Mm -hmm. Y se lo pasó, bueno, pipa. Y además recuerda la película. De hecho, el otro día que la pusieron en la tele por enésima vez, la estaba la estaba viendo el hombre.
3: No estaba recordando. Es que el, el doblaje realmente solo lo hicieron lo hicieron para la versión de VHS. Hicieron ah. allá por el 80 y tanto, entonces ya la doblaron al español. Estaba contando que, el, que en el 88 sí. la, se estrenó en España, pero en solo en solo versión original subtitulada. ok vale. Eh, pero bueno, Venga, este, vamos. Este, este trocito de la escena esa de, de Entre Pilatos y Brian, vamos sí. a hacer la versión doblada primero. Vale. Paco, ah, sí. ¿eh? Vale. Que Marco en el papel de Pilatos. Venga.
1: Pícago judío.
3: Yo no soy judío, soy romano.
1: ¿Romano?
3: No, no, romano.
1: Ah, con que tu padre era romano.
3: Vale, entonces todo esto viene especiado con una serie de hostias que le va dando John Cleese, vestido de centurión romano, a Brian cada vez que hace alguna de estas preguntas, ¿no? El caso es que, claro, bueno, esto pues, tienes la gracia sí, del frenillo de Pilatos, pero en fin. Pero claro, es que en, versión, en la versión original, el frenillo ese se convierte en una especie de, de W, ¿vale? Entonces, cuando cada vez que, que dice cuando Brian dice I'm not Jewish, I'm a Roman. Entonces Pilato dice. dice a woman? Woman. Ajá. Uh -huh. mm. Tiene sentido que Brian responda, no, no, a Roman.
1: So your father was a woman. <risa> Who was he?
3: Pues sí. Claro, ahí está la, la gracia, ¿no? El, uh. Pero ahora sí está bien traído el doblaje. ¿eh? Sí, sí, no, no, dentro de lo, que, de, de, de lo que se puede, en fin, era, era maravilloso. Es que doblar esto tuvo que ser un absoluto infierno. Y está muy bien traído. Y que lo digas. <risa> Entonces, hablando de eso, de, de la traducción, pues claro, aquí en esta, en esta escena es cuando ya Brian dice que su padre se llamaba Travius Maximus y entonces eh, John Cleese, el, el centurión, se ríe porque piensa que es un nombre de broma, como, por ejemplo, Pijus Magnificus, ¿no? eh, que en el original, como decía tú al principio, Diego, era Vigus Dicus. ¿no? Como,
1: eso. Mm, Gra por,
3: eh, gran, gran polla sería la... Polla grande, ¿no? Sería la, la traducción. Esto sigue siendo, sigue estando eh, vetado a los menores de 18, ¿no? Este no podcast. Yo,
0: solo, yo le pongo luego la ED explícita. Eso, ed explicit.
1: Eh, Lift up your computer, okay. please.
3: con
4: la grúa.
1: Esto no te había pasado nunca en un podcast. Nos mojaron el iPad mojar de podcast? ¿Te había pasado? La verdad es que ya cuando me has echado el agua me ha dado así como un escalofrío. Sí, es Victor, pero... sí pero yo no.
0: El iPad no se ha
3: mojado. ¿eh? Se ha mojado el teclado. Lo que pasa es que este se ha puesto muy nervioso. No, bueno. oh, Diego, sufra esto. Eh, pues eso. Os estaba contando lo de Pijus Magnificus y la, la traducción original de Vigus Dicus. Eh, este, eh, navegando por internet, me encontré con una, un proyecto de fin de grado de una señorita. De la, de la. Universidad de Comillas, del del, ICA, de, del que. De, pero la, la titulación de, de traducción e interpretación. en la que hablaba sobre esto, ¿no? La traducción el dolaje del humor, el caso especial de la vida de Brian. Y esta chica decía que no le gustaba la traducción de Vigus Dicus a Pijus Magníficus. Me parece un, Muy acertado un, un, y cabuloso. Qué, ¿Qué propone ella? Pues ella dice que lo de Pijus, claro es que Pijus no, o sea, en la actualidad, el trabajo de 2015, sí. el pijo no, no está tanto relacionado con el miembro viril. Claro, no Que suena tú piensas en pijo y piensas en aquel niño no, pijo. El niño pijo. Bueno, yeah. Recordemos que la muchacha es de... Madrid. De comida De, de Icade. Yeah. Entonces, claro que... Un sesgo ahí, ¿eh? Por parte siente de aludida. Claro. Entonces, encima, Magnificus y puede tener un poco de razón, eso, claro, pijus y magníficos porque ella lo primero que piensa, bueno, Magnífico magníficos ya no lo es, entiende porque ella es de la ESO. <risa> no, que, que, que es un gran pijo, un sí. pijo especialmente... Sí. Yo se pudiera poner es, en femenino pija, pijo, pija, por ejemplo. Un pocholo, un pocholo de la vida. Exacto, exacto. Un Cayetano, que se dice ahora. Claro, y entonces, efectivamente. Y entonces, que no, claro, la, la, la mujer, que se la traducen como incontinencia suma... <risa> no se entiende ya el chiste. Así que no entiende, nah. no se entiende en absoluto el chiste. Entonces ella propone, porque siempre hace traducciones sus doblajes propuestos, es o bien cambiar el nombre de, de Pijus Magnificus por, no me acuerdo, Miembrus grandius o algo así. Bueno, sí. venga ya. No, a a más sí, nah. sí, sí. Horroroso. O ponerle a ella algo que fuera más, eh, en plan de repipi máxima. Máxima, también, algo así. Nah. ¿No?
0: Pero, bueno, pero si sí, lo, lo, lo gracioso de incontinencia suma es que mmm, no está modificado. ¿no? Bueno, decir,
3: sí, o sea, en el original ¿sí? se llama incontinencia eh, batox. Batox son nalgas. No, me refiero para nosotros. Ah.
0: En español, que lo gracioso ah, vale, vale, vale. La Incontinencia suma es que es, son dos palabras en español, pero que dichas así en continentos.
1: Suenan totalmente en las dienas, suenan, sí. efectivamente.
3: Claro, efectivamente. Bueno, resulta que, en, que en, durante la grabación de esta. De esta escena, eh, de, todos estos nombres no estaban en el guión. Son cosas de Michael Palin. <risa> que lo. Que, que, que el, que el, os acordáis de la escena, ¿no? Que están los, los guardias sí. el, intentando contener la risa. Y sí. el Pilato se acerca mucho a cada uno de ellos sí, para sí. decir los nombres. y Hasta que ya, cuando dice lo de incontinencia suma. Se le ocurrieron allí,
1: sí. en uh, in situ.
3: Sí, sí, parece uh -huh. que sí. Hoy se hicieron muchas, muchas pruebas y al final no se quedó esta. Pero eh, cuando dice la incontinencia sumas cuando ya el, el uno de ellos pues explota y echa a reír y tal. ¿no?
1: He oído, perdona, he oído, será leyenda, que les dijo, no sé si el propio Michael Palin o el que dirigiera la peli, eh, les dijo que eh, si se reían en esa escena no les pagaba.
3: No, pues eso ya no lo he, lo he leído yo. Qué pero la, 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 la idea era que te, al final sí se tenían que reír. Bueno, al final, claro.
1: pero ya cuando él dijera.
3: Ya, bueno, sí, no sé. Puede ser. Yo eso no lo he leído. Pero en fin, mis fuentes tampoco son... Bueno, es un trabajo de fin de grado. Eh, un trabajo académico. Respecto. ¿no? Eh, el caso es que, eso, la, la mujer, como digo, en español era incontinencia suma, pero en el original era incontinencia batox. Batox es eh, nalgas, culo, ¿no? Y... Mm, no.
1: Bat, bat, boot. Escrito sí, boot. But. Sí, B,
3: U, T, T o C, K, S. Sí. A ver, he leído una teoría muy loca por ahí de por qué esto es, es tan gracioso. Y es que si los junta los dos nombres, ¿no? Vigus eh, dicus Incontinencia, batox. Viene a querer decir algo así como: un gran, una gran polla en el coño y luego en el culo.
1: En ¿No? count. Encant.
3: Encant, como lo tengo por aquí escrito. Biggest Dick it's in encant, then into your buttocks. Vamos, Dios. Es un poco rebuscado, yo creo que sencillamente, pero pues, dijo, incontinencia, en buttocks para, para, somos, para...
0: Somos amigos desde hace casi 30 años en mi vida y había oído decir coño, ni polla.
3: <risa> no, no. O sea, por eso he dicho lo del explícito, se puede decir, ¿no? Sí, eso fue ya, claro. No,
1: pero que fuera de los podcast también lo puedes decir cuando quieras, ¿eh? Sí, vamos te
0: invitamos, a, igual. Te invitamos ¿Eh? a que sí.
3: Ay, no sé.
0: A ver, que si hubiera necesitado de decirlo, lo hubieras dicho. Seguro. Claro, sí,
3: en verdad. Sí. Okay, Hombre, sea, a El si... español
0: es un idioma muy vasto y hay un montón de palabras. Venga, pues esta hora. Y
1: es muy vasto y además es lo hable. No. hable quien lo lo hable? Hable? <ríe> eso, eso Pero que tú, tu teoría sobre, la, sobre pero, pero, los tacos, sí. yo la explico incluso en clase. O sea Que, que lo sepas, aquello de que son palabras mágicas que tienen poder ah. y por eso él no las usa nunca, se claro. está reservando
4: mm. Eso, es lo, que, eso pues, lo digo yo a mis hijos Para conquistar el mundo ¿no? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. El es el pantano, pantano? Cuando sí. solo queden cucarachas Quiero sí. conocer la teoría, cuéntamela ah,
1: sí, no, yo, Lo, lo sí, he dicho
0: ya en
3: un podcast esto. Yo creo que sí lo he contado ya en algún podcast claro, pero no. Eso es lo que le digo yo a mis niños, para que no usen muchos tacos no, no, que son malas Va a ser el infierno, todo eso que decís Yo sí, yo sí, yo sí eh, yo lo que, que digo es eso, que, son, que son como palabras mágicas que, que tienen su, su, su utilidad. ¿no? Entonces, si las usas o mucho, las gastas, las, las terminas desgastando y pierden su...
1: Sus conjuros son conjuros. Claro. Tienen yo, poderes. yo he llegado tarde ya
4: con mi hijo pequeño. Habla como un, como un camionero.
0: <risa> Nosotros, como supongo que cualquiera, pues hablábamos con libertad en casa sin darnos cuenta de que Isabel, nuestra primera hija, pues empezaba a crecer y empezaba a escuchar cosas. <ríe> y nosotros pues, seguimos con nuestra vida y un día estaba en la cocina sentada y vio, estaba, había un documental eh, de animales en la tele no es habitual en casa ¿eh?
2: no, no, este, este ah, tipo de ah,
0: contenidos y de pronto había no sé qué mono de estos del, del diablo y de pronto pega un salto el mono tremendo de una rama a otra rama que estaba a tomar por el culo y e la niña de, no sé, dos años ¡Coño! <ríe> claro, lo usó también <ríe>
1: Que le no, que, ¿Qué le vas a
0: decir a la niña?
1: Pues que muy bien, que bravo. No, pues,
0: a lo mejor tampoco, ¿no? Pero
1: mi, sí. mi hijo, de hecho, una de las primeras cosas que dijo después de lo típico fue hostia Ramón. Hostia Ramón, con dos años ya lo decía mi hijo. Ah. Porque la mujer que venía a limpiar a casa era, era muy de la huerta, Una mujer sí. estupenda y muy hablando así muy sí. llana. Y lo aprendió de ella, hostia Ramón. ¿Y, ¿Y Ramón era...? Ramón es como Pedrín. Ah, claro, claro. O sea, es sí, una, vale. una Maldita
3: sea José Miguel.
0: Sí, maldita José. Mm. vale.
3: <risa> bueno, bueno, bueno. En fin, bueno, podríamos seguir aquí hablando de, de escenas fantásticas, pero como no quiero tampoco alargarme, sí, lo que sí quería contar es algunos alguna detalles sobre la película que a lo mejor no, no conocíais, porque yo me he enterado, me he enterado ahora. Eh. Tres días antes de empezar el rodaje, cuando ya había gente en Túnez que se habían ido a, a rodar. Yo estaba allí donde rodaron. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pues tres días antes. También. También. El, el presidente de, de EMI, de, el, de EMI Films, que era el que iba a financiar la película, de repente dijo: Oye, pues le voy a echar yo un ojo al guión este. Y empezó a leérselo y se escandalizó. Dijo: No, esto no puede ser esto, no es una blasfemia. Y, y se negó a, se negó a financiarla tres días antes cuando ya había gente que había ido que estaba ya allí preparando sí, él, él
0: sabía que había contado a los Monty Python sí, o, sí. o pensaba que era bárbaro el este? a ver.
3: <ríe> el caso es que dijo que, que no este señor se llamaba Bernard Delfont, ¿vale? Del tipo. Font Del francés, Font francés seguro o a, a lo mejor me bueno, he dicho Bernard en inglés pero a lo mejor era Bernard Bernard ¿verdad? Del Font padre francés
4: madre inglesa la, la peor
2: la peor mezcla <ríe> posible <ríe>
3: Por lo visto, llegó a comentar: eh, No permitiré que la gente diga que yo me burlé del jodido Jesucristo. <risa> palabras textuales. De Pero bueno. En fin, el caso es que ahí llegó, justo en ese, en ese momento, mmm, apareció como el Deus Ex Máquina, eh, Josh Harrison.
2: Ah, el, sí, el famoso, Beatle.
3: Ex Beatle. En aquel momento ya era ex Beatle. Que era muy amigo de los Monty Python, de los Monty Python y le mmm, y dijo que 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 iba que de hecho fundó una una productora, productora el handmade films es profesor para esto y que vendiendo las cosas que tenía por ahí y al final pues Puso en la pasta y efectivamente la, 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 la productora es esa, ¿no? la, la de este señor. Oye, porque, porque le apetecía ver una película como esa.
0: Qué maravilla. o sea, Ahora mismo, George Harrison me cae mucho mejor eh, en, un, en un movimiento creciente en las últimas semanas, porque está hay una serie documental en Apple TV Plus que habla del año 1971, como de un montón de música que ocurrió ese año y un montón de historias. Entonces, precisamente habla de George Harrison, ya ex Beatle. Que organiza un gran concierto. de Bangladesh. Eh, por Bangladesh, que la gente no sabía, no dónde estaba, la existencia. Incluso compone una canción Bangladesh, especial. Y esto es Bangladesh. en el. ¿Dónde fue el concierto? En, en Nueva York, en el estadio
4: de los. No sé, de los bueno, yaya. no lo sé. Sí. Yo sé que hizo el concierto Bangladesh y la canción Entonces,
0: en el, en el capítulo del documental donde hablan de eso, pues, dice que estaba muy nervioso porque era la primera vez que él salía al escenario como George Harrison y punto, y no como tal. Y en una entrevista y tal decía que, que uno siempre puede elegir qué quiere ser, que él podría haber sido John Lennon o que podría haber sido Paul McCartney, pero que él había preferido ser George Harrison. Toma, y dije plantea. yo, Tía, hay que tenerlo muy bien puesto. bueno O sea, para pasar por todo el fenómeno Beatle
1: y mantenerte en tu... Y no perder, en tu eh,
0: personalidad eh, y en tu historia y en sus composiciones que algunas eh, canciones de la...
1: Mm, George Harrison está considerado un grandísimo bueno, compositor y, la, sí, y sí. la
4: mujer de George Harrison, ¿sabes qué? Laila, la que le hizo la canción a Erick uh. sí, sí.
2: porque había algo ahí.
4: Sí, eh, eh, Eric Clapton estaba muy enamorado de ella pero ella estaba enamorada de George Harrison pero el otro le hace la canción
0: y este no le parte la cabeza la, la, no, porque la eran la amigo
4: y sabía que no se le iba a levantar que no, que
0: no se le iba a levantar.
4: Se la iba a levantar no
0: no claro. sé yo en aquella época. No se le iba a quitar. De amor, ah, libre, de amor libre y tal, si yo hubiera estado. Bueno, tranquilo. a lo mejor hice,
4: Pero
3: vamos
1: Allí en es el es estudio que, de grabación.
3: Es que el, el, perdonadme la, 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 la mente sucia, pero es que me ha dejado impactado una, un, una foto que he visto en el español. ¿eh? Que yo también leo periódicos de derecha. así que no lo Y era, era en el. En el, este el, esp de, el español, de yo el español cuenta quedado... como periódico. Bueno, es el periódico de derechas que, que consigo okay, leer digitado. sin vomitar. Venga. Entonces, en el suplemento de negocios hablaba de… de te lo, lo es entero, ¿eh? No, solo los titulares, <ríe> porque además el Pedro J es súper roñoso. En cuanto a algo ya yeah. te está pidiendo pasta. Eh, había una foto de un, de un señor y dos señoras, por lo visto son exfutbolistas de, de élite, los tres muy jovencitos, que estaban presentando una nueva aplicación uh -huh. que, bueno, que que sirve para, para alquilar cosas por horas. Alquilar lo que sea, desde un taladro hasta un lápiz. O sea, ¿no? y bueno, pero me llamó mucho la atención la foto, porque salía eso el señor en el centro y, lo, y las dos señoritas a los lados. Y el tiro <ríe> estaba empalmado.
0: ¿El, el futbolista
3: no no él no era futbolista era, yeah. ellas eran futbolistas ah. ex futbolistas de, de la primera división del, del fútbol femenino y él era un ingeniero <risa> de, de, era el que había hecho la aplicación las otras habían yeah. tenido la idea y él había hecho la aplicación y las otras qué pasaron pues, la foto el tío vamos que, que está clarísimo que se le ve
1: está de perfil o de frente?
3: ¿De frente? De frente. Joder, pues ya se tiene que notar. Ah, claro, qué se relieve. Se qué huevo? calidad claro. de fotografía. El hombre estaría... ¿No la subo <risa> ahí al...
1: Igual se había tomado una vía esa por lo un rato antes. Luego no, no, no,
3: no no la paso por el para Discord. el Discord.
0: En el Discord nos lo pones. Para que me, que
3: me digáis si... Hombre, sí, se puede sí. subir a cualquier sitio. En el Discord para verlo nosotros. Ah, ya, porque lo ven los oyentes también.
0: Ah, los oyentes.
3: ¿Vale? Bueno... Que lo pidan, que lo pidan.
0: A ver si ya han escuchado esto o lo han dado pa'lante. También es verdad. Porque lo vimos en la operación secado del teclado ha dicho clock. <risa> bueno, ya.
3: <risa> <¿Sabe>? <risa> conversación entre amigos, pero ya pues es están sí, bien, Una cosa no es una cosa. Bueno, ¿dónde iba? Que... Sí, sí, sí. Bueno, eso. Que 3 millones de, de libras le costó aquí a George Harrison y como dijo Eric Heidel fue la, la entrada de cine más cara del mundo.
2: Ah, eh. Bien.
3: Bueno.
1: Es muy
2: posible que
0: nos haya escuchado por parte de los oyentes, por parte de los aquí maco? presentes, sí. Un...
1: Es que estoy un poco nervioso porque ver, no sé si me sí. va a funcionar esto. Sí, sí, voy pues eso poder te va a funcionar este sin problema. Funcionar, ¿sí? Seguro. Sí, sí, ¿lo defender, Hombre Café, ¿eh? ¿Se acabo
4: se acabo de poca fe, se acabó de suficiente con el milagro del enebro. <risa> se acabó de tirar un vaso de agua.
0: Que si es que no ha tocado el iPad. Lo que es que te has vuelto muy nervioso. Sí, 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 sí,
2: sí. No,
4: se ha mojado un poco por aquí, por la pantalla nada, la se cansa. Nada, sí, nada no, Bueno,
3: nada. volviendo a lo, de, a lo del Bernard. Este que sí, el que dijo. Eh, sale, el, no sé si os habéis fijado, la última frase que se oye en la película, cuando ya están con. Oh, I look on the right of Hay line. una frase que se oye por ahí que dice. ¿Quién crees que va a pagar por esta basura? Se lo dije. Bernie, jamás recuperarás tu dinero. <risa> La mujer. Bebé. Pues este es Bernie. Este ah. Bernie Bernard. Es, es Bernard. Es Bernard. Le,
1: le, 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 eh, sí, le, le Pont. Le Pont.
3: ¿Cómo era? Bernie. Eh? Bernard del Font. Sí. El Font. Mm. Del font. <risa> Bueno, en fin. Eh, cuando se estrenó, pues tuvo mucha. Polémica. Mucha polémica, sí, todo vale. eso. Pero es gracioso, porque en Noruega llegaron a prohibirla, la claro. película, ¿no? Ay, y entonces en son? Suecia.
0: Porque en Noruega aprovechan cualquier oportunidad para no tener que salir de casa. No, yo creo que es para es para una, una, nota. una película menos, y es una película menos que hay que, que, hay que salir de casa para ver en el cine.
3: <risa> Ahora
1: ya Increíble.
4: no le sirve. No, lo no, no es que no, si yo tuviera Netflix... una mujer noruega en mi casa. Yo te digo que no salía yo. Me, mejorando lo presente. Mejorando lo presente, <risa> sí. sí. Vale, vale,
1: bien.
3: Eh, pues eso, puede que lo salvemos. Una, la, la prohibieron.
1: Alguna Uta. No, no. Uta, Uta no de noruego. noruego. Ah.
3: Que la prohibieron. La película de <risa> sí, sí, Vale. Y entonces en Suecia, no. en Suecia aprovecharon ese hecho para... Policitar la, la película y llamar diciendo, al público. Diciendo mm -hmm. lo que Artel decía, esta película es tan divertida que la han prohibido en Noruega. <risa> <risa> Qué cabrón. Muy bueno, muy bueno. Viva Suecia. Qué sí, bueno. Exactamente. En fin, eh, luego otra cosita ya para terminar. Eh, había Cortaron muchísimas cosas en la película, había muchísimo más metraje. Oh. Cortaron muchas cosas porque bueno. cosas que en fin, No en hay una versión te, extendida. Hay, hay versiones sí hay versiones que luego en las versiones que han ido sacando sí que hay hay muchos más trozos pero en la que tenemos todos en DVD en casa nos sale esto que
4: pues yo lo tengo en cinta de vídeo en cinta de vídeo ¿eh? no sí. esa, madre
3: mía. que había un personaje que se llamaba Otto que bueno Otto es el, el que al final de, también al final de la película es el, el que comanda al, 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 comando, al, al comando suicida, suicida ¿no? sí. ese es Otto pero tenía muchas más eh, mucho más papel antes y era Otto tenía nombre alemán hablaba con acento alemán y tenía un montón de referencias así un poco nazis ¿Eh? o sea era la, el tema no de que era un extremista judío eh, nazi Pero bueno, el tema nazi y la Vaya el, tela. Ya te digo. Qué fino Ilan. qué fino Hilan. Claro, claro, porque dijeron, dijeron nos estamos viviendo aquí con los católicos pues, ahora, ahora por los judíos. Claro, <risa> se que, que, se,
1: que se maten entre ellos.
3: Es, eh, eh, exactamente. Eh, de hecho, el. el este del. El logo del Frente Popular de Judea era una estrella de David, pero en las punticas le pusieron así unas, unas rayas. Eh, perpendiculares sí. que hacían que recordar al ah, a giro
0: de, la, de una hepástica. Ah,
3: vale. En fin, bueno, pues todo eso lo, lo quitaron. Eh, bueno, ya está. Solo quería terminar la sección con una frase de Terry Jones que dijo en, el, en 2011 sobre, sobre este tema, ¿no? Y Sobre la película, sobre la polémica que había generado todo eso. Dice que, que la película no va sobre lo que Jesús, sobre lo que Cristo decía, sino sobre la gente que lo seguía, que lo, que lo ha seguido. ¿no? Todos esos que durante los siguientes 2000 años han estado torturando y matando a cualquier otro porque no se podrían poner de acuerdo en lo que Jesús estaba diciendo sobre la paz y el amor. Y con eso.
1: ¡Qué gran mensaje! ¡Bravo! 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 bravo. bravo. ¡Gracias, Cielo!
3: ¡Gracias, gracias! gracias gracias habéis visto
1: el hombre que mató a Don Quijote?
3: No.
2: No,
1: la que hizo no, sí, Terry Gillian Terry después de 25 años rodando y de haber vuelto no, a empezar la película. Que es malísima, que no, yo he visto no, trozos nada más. Yo creo que además <risa> se puede ver así. Si un trozo, luego otro trozo. <risa> ¿El, él la rodó así. Es rara de narices, pero yo creo que merece... Hay que verla. hay que merece verla. ver algún trozo. Por, por lo uh -huh. menos.
0: Seguimos... Venga. Entonces... A ver, Paco, el iPad. Eh, yo lo intento. <risa> es arroz? Y ¿Es que lo ha apagado del todo. Claro. Como que claro, si no se ha mojado. Sí, sí, se ha mojado la, ¿Qué pantalla? Se va a mojar, la
4: pantalla, tío. No, bueno, pero yo por si acaso no, lo he apagado del todo para asegurarme de que no se vaya a pique. Ya, ¿Eres
1: a dos, que... ya se me mojó la pantalla y me la cambiaron, cosa que sé que no se hace, pero me la hicieron en una tienda. Y, y se quedó muy bien, salvo por el detalle de que hay una zona de la pantalla que no siente nada.
3: Oh. Yeah.
1: Pero esto está perfecto, bueno, bueno. Está mejor, diría incluso. Bien, ¿me ponen la melodía? Sí. <risa>
0: Y dinos, Paco, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: Pues yo estoy deprimidísimo. ¿no? Ay, ay, ay. Pues mira, entre, Por lo desmape. Entre el incidente, el, eh, la sección tan divertida y brillante que me ha precedido y, oh. y que vengo aquí a daros la paliza, porque vengo a hablar de poesía, chicos. ¡Uy, oh, Me encanta. Y no es primavera. Es decir, que bueno, totalmente fuera de lugar de época, y de, sí. y de claro, contexto. Otro equinoccio. Intentaré no tardar más de 25 minutos... Eh, anuncio que en algún momento vamos a poner un fragmento de reggaetón, por si esto anima a los oyentes a bueno, no desconectar a mí no, de, desde de, luego. De la... pero va a ser muy breve Diego no te da pues tiempo sí, ni a indignarte Dios. bueno en 1963 eh, el Oliveira, personaje de la novela de Julio Cortázar Rayuela uh
2: -huh.
1: eh, en el capítulo 99 sabéis que Rayuela se lee a saltos a sí como la peli de <risa> <risa> afirmó que después de la Segunda Guerra Mundial quedaban poetas. O la frase literalmente es, quedan poetas, nadie lo niega, pero no los lee nadie. Eh, bueno, pues vamos a hablar más que de poesía, de si se lee la poesía, de por qué se lee, por qué no se lee, en fin, y cómo está el tema de la poesía. Ahora, que sé que, que os preocupa. Eh, según las estadísticas de lectura de libros de 2018, eh, son pues unas estadísticas que tienen como unas... 65 páginas llenas de datos. Solamente hay dos... Aparece dos veces el término poesía. En la primera, eh, la pregunta es ¿cuál era la materia del último libro que ha leído? Y solamente el 0,8% el de las personas contesta poesía. 0,8. 0,8. La segunda pregunta es ¿de qué género son los libros que ha comprado en 2018? Y solamente un 1,5% confiesa haber comprado algún libro de poesía. Solo, solo está por debajo el teatro.
4: ¿Vale? No, a mí el teatro me gusta mucho más. Y, y el, teatro, el teatro, ¿el teatro, teatro te poesía? gusta más que la poesía. Uh, mil veces ¿Leer más. teatro te gusta leer, más que la poesía. Hombre, te cuentan una historia en una hora y media. Perfecto. ¿Qué más se puede pedir en la vida? El
1: teatro, teatro leerlo... Y si encima so... combina
4: como en La Venganza el verso con...
1: Veste a la mierda.
2: <risa>
4: <risa> <risa>
1: Lo cierto es que para ser realistas. A la poesía seria... Le pasa un poco como a la música seria, ¿no? Cuando hablamos de música no sé. seria, pues, o sea que sé atonalismo serialismo
3: uy contemporánea ¿no? encima todo yo esto es que... o sea, ahí no, pero ahí no metemos la música la música básica. música
1: seria reciente es decir que ah, la vale. porque la gente más o menos quien más quien menos sabe el verde que te quiero verde y vale, yo si, me la el si, río y
3: siguiendo lo que decía Oliveira estamos hablando de, de poesía contemporánea
1: estamos hablando de, lo, de qué pasa con la poesía hoy en día el público que tiene la percepción que tiene esa poesía vale, sí. vale. entonces la abolición de las formas tradicionales que se viene produciendo desde hace ya bastante tiempo pero que pero bueno ya llegó un punto punto que ya la gente pues como el que ve arte abstracto que dice pues yo esto no lo entiendo ni no va a entender nunca ni quiero hacer ningún esfuerzo por entenderlo
2: uh -huh.
4: eh, ha alejado a la poesía del gran público esto es así no Diego sí pero pasa que yo yo desde mi punto de vista mira poesía no me gusta por regla general, pero hay... Mmm,
1: avenamar Moro de la morería.
4: No, pero, pero por ejemplo, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Esto no puede ser sin pecado un adorno. Estamos tocando fondo, estamos tocando fondo. Una poesía de Blas de Otero, eso sí me llega, porque la poesía social me gusta. gusta me gusta mucho social? Miguel Hernández, pero no sé... Estribillo, Estribillo, de... el canto más alegre, el canto del grillo. Esa cosa de, de Alberti. Es, es un, un poema de Alberti. Estribillo, Estribillo, el, el canto más alegre. Más el, es el canto del grillo.
1: Dios santo. Bueno, ahora lo busco. Asegúrate. No sé
4: si se llama Estribillo. Yo creo el que no es lo de Estribillo,
1: pero bueno. A ver, esa, esa poesía. Ah, pues trata... igual sí, porque además el, como el grillo parece que hace... Pues es bonito, es gracioso. Bueno, es igual. No me interesa. <risa> eh... En realidad esto es aplicable también a la, a la literatura en general. Es decir, la literatura de cierta calidad tampoco tiene tantos seguidores y, no. y, y, y nunca los ha tenido ni nunca los va a tener. O sea, que no, tampoco, a lo mejor tampoco hay que mezclar los dos temas. No, Una cosa es lo que a la gente en general le gusta oír o le hace pasar un buen rato y otra cosa es lo que tiene calidad ¿no? o lo que entra en los estándares de lo que sería buena poesía. Eh, sin embargo, y a pesar de ello, parece parece que hay un cierto renacimiento de la poesía. Porque estos datos son de 2018, pero mmm, en, en otros países en 2018 y aquí en los últimos años, es decir, 2019-2021, eh, ha habido una, un incremento de la, del público de la poesía. A continuación, queridos compañeros, os voy a leer tres poemas, ¿vale? Y quiero simplemente que me digáis qué os parecen así muy… Mmm, si, si, sin entrar en muchos detalles. Bien. Primer poema. Al parecer, no es elegante por mi parte mencionar el periodo en público, el periodo de la menstruación. Uh -huh. El origen verdadero de la biología de mi cuerpo es demasiado real. Está bien vender lo que hay entre las piernas de una mujer. Mucho mejor es mencionar su íntimo funcionamiento. El propósito festivo de este cuerpo se considera hermoso mientras su naturaleza se considera fea. Esta es una traducción, lo cual afecta un poco a la calidad del poema, pero tampoco mucho. O sea, viene a ser más o menos esto. Mm. Segundo poema. Te he vuelto a ver desnuda y se me han corrido los ojos de pena. Debí borrar aquellas fotos el día que te olvidé. Pero ¿quién sabe cómo deshacerse del rastro de una estrella fugaz cuando ya te ha mirado a los ojos? Este es está escrito en español. Tercer poema. Milagro de la luz. La sombra nace... Choca en silencio contra las montañas. Se desploma sin peso sobre el suelo, des desvelando a las hierbas delicadas. Los eucaliptos dejan en la tierra la temblorosa piel de su alargada silueta en la que vuelan fríos pájaros que no cantan. Una sombra más leve y más sencilla, que nace de tus piernas, se adelanta para anunciar el último, el más puro milagro de la luz. Tú contra el alba. ¿Qué me decís?
4: Eh, puedo hablar, sí. <risa> a calzón quitado. <risa> no sé, la primera no me ha gustado nada. Es como, como un libro de biología barato. La segunda, pff, ñoña. Y la tercera, pues tal vez yo no, no gasto en la sutilidad de la poesía en, en toda su plenitud. Pero,
1: pero, te, pero te ha sonado como a, me sonado po a muy mejor poesía.
4: Un poco Abujo. más, pero pero también tiene su rasgo ginecológico. Yo pienso eso que, es que lo, lo mandó la Sociedad de Ginecólogos Españoles para hacer un libro o qué. José, no seas o, tan polla vieja, por favor. Soy por favor. polla vieja. Sí,
3: pero no seas tanto, baja un poquito. No, bueno,
4: yo qué sé. No, me refiero que no me gusta. O sea, ya, hay cosas bien, que... O sí, sea, si yo, yo respeto que no te guste. Pero... Quiero decir, eh, hay gustos para todos, sí. Hay gente que le gusta Madrecita María del Carmen de Manolo Escobar. Lo entiendo, lo puedo comprender, pero a mí no me gusta.
2: Sí, ya, Puedo ya, entender sí. a gente
4: que le gusta un, la poesía. A mí me gusta alguna poesía. También soy un poco lego en poesía. De, reconozco que no he profundizado en todo lo que debiera, ni le he dedicado toda la profundidad que se merece.
1: Diego, no te justifiques. si esto, no, no, si si no, no tú, me estoy una justificando. Escucha, con una escucha primera y rápida es muy complicado ¿sí? percibir matices ni detalles para ti ni para nadie por muy educado que esté en la poesía. ¿Qué opina usted? La 1 no
0: lo entiendo, la 2, y la 3 me gusta. No, me no, no es que termine de tal, pero... ¿No decir por eh, qué? Sí, es como más ritmomante, tiene palabras más largas y más bonitas. Esto es donde doy, quiero decir que... Sí, 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 ¿Cuántos, sí, 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 cuántos sí. libros de poesía tengo yo? Uno, de Mario Benedetti, me lo regaló José Miguel qué bonito. Un cumpleaños, hace un montón de tiempo. Sí, Ay,
1: te quiero es porque sos... No es
0: me esa, ¿no? Todo no, 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 todo. Y en la, CALE, carne, en la calle toda, todo todo. ¿Seguro que era de poesía? Somos mucho más que dos.
4: que dos. ¿No sería de cuentos? Somos uh -huh. mucho más que dos. Uy.
1: Te quiero. Llego tan grave.
4: Mira, Benedetti sí me gusta. ¿Ves?
1: Sí, me lo regalaste. No, leí un poco y dije, no entiendo nada. Claro. Por no hablar de todo pase y todo queda, que no es de Benedetti, ya lo sé. Sí. ¿Qué dice usted, José Miguel?
3: A mí la primera sí me ha resultado. A mí sí me ha gustado. No creo que sea un libro de biología barato, porque está hablando de la, precisamente la, de la, la. la diferencia entre cómo se vende el cuerpo de la mujer sexualizado, pero luego hablar de la, del periodo no se puede. no, no se puede hablar, ¿no? Me recuerda un poco a, a, bueno, es que hay, a. esta gente, a esta nueva jornada de, de, de poetas mujeres, eh, Irene G punto y un montón de, de chicas que están así en esa, en esa órbita. Yo no, no, tampoco conozco, conozco mucho. Tengo, tengo un libro de ir en eje punto en casa. y, y sigue tras, ¿No
1: puedes decir tras, tras. el año del libro, de, de publicación del libro?
3: año de publicación del libro no, sé cuándo lo compré pero que fue hace un par de años Pero pues entonces
1: estaría publicado recientemente
3: sí, no creo que llevara mucho tiempo ¿no era ese el que quería comprar? o sea, que ese, yo creo que es más antiguo tendrá cuatro o cinco años a lo mejor el libro. que trata también sobre esos temas sobre acaba de ser madre esta, esta chica en aquel momento y hablaba un poco de, 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 de trataba eso, esos temas también el segundo lo he visto con un lenguaje más sencillo, más que, que, que menos se crudo, ent... quizá sí, un poco más amable, que se sí. entendía todo, uh -huh. más y el último pues efectivamente tenía un lenguaje así más, más elevado un poco quizá más se llama la palabra? Mm... Sí lo ha dicho, el rimbombante. Sí no no es rimbombante bueno, me sale ahora mismo que... Cuidado, pretencioso. Un sí, pretencioso. un poco
1: más de poeta. Sí, de poeta
3: sí.
1: eh, mm. de toda la vida, ¿no? Vamos sé que,
3: que luego me vas a salir con que... No, no, no,
1: no tengo... No, A ver, hombre, yo tengo claro que a mí el que más me gusta es el tercero, con diferencia. Mm.
3: Sí, no, eh, no. A ver, a ver el, el, el lenguaje es, eh, al oído es el que más, el que mejor entra, está claro.
1: Bueno, pues os explico, os doy la, la explicación. Eh, el primer poeta, el poema es de una chica, una poeta, porque la palabra poetisa ya no se usa, como sabéis, mm. eh, llamada Rudy Kaur, que eh, ha sido protagonista del gran boom de la poesía en Estados Unidos, hasta el punto de que eh, la venta de poesía ha subido en Estados Unidos, pues se ha multiplicado un 200% gracias a la obra de esta mujer. Ella escribe poemas, que tienen que ver pues con las cosas que le pasan a ella, ¿no? como por ejemplo, y, y con los tabúes, y con como esto que habéis visto, no que es sobre la sumestruación. Y además los ilustra con, con hacia sus propias ilustraciones. Y bueno, tiene una, unas convenciones gráficas como no usar nunca mayúsculas, ni puntos, es, es un estilo muy breve, poemas cortitos, ¿vale? pues una serie de cosas que le han funcionado muy bien. Uh -huh. Entonces, a raíz de eso... Probablemente, no tengo ni idea, pero me, me cuadra que la influencia de esta chica, por ejemplo, en la G punto
3: y en G y en el
1: G punto, pues haya podido ejercer ahí una influencia poderosa. Hay otros personajes como un tal Marwan. ¿Habéis oído hablar de Marwan? Sí. Es un cantante de origen palestino, cantante y poeta, ¿no? Uh -huh. Empezó como cantante, pero ahora ya es poeta y vende libros de poesía y tal. Son. Pertenecen todos a un fenómeno. que es el, el digamos, la persona que se hace popular. Eh, soltando versos en las redes sociales, preferentemente en Instagram, y a partir de ahí, de esa popularidad, las uh, editoriales le ofrecen un contrato y dicen: No, nos pues, interesa publicarte lo que tú hagas porque esto se va a vender. O sea, la campaña de publicidad ya está hecha. Eso, Oye, me ha pasado ¿te si algo parecido. Te pues sí, vamos a hablar de eso, Emilio, si sí, te lo he puesto sí, en bandeja, Venga, cuéntalo. Sí, que
0: a, a Naya me ha, me ha contratado para escribir su libro de podcasting.
2: No me pero, digas, pero en
0: poesía en ah, verso. Oye, qué bonito. Pues idea. la verdad si es que. ¿Quieres que, que te pase? Me, al me he leído Latin. el contrato y ni en el contrato ni en, el, en la guía de estilo ponía
3: nada. ¿Lo has leído entero?
0: Pues me lo voy a mirar otra vez. Mira, <ríe> Imagínate. <ríe> pues
3: ya que
1: es de los versos, lo vamos a pasar al
3: <ríe> pues ¿eh? sí, <ríe> <ríe> Bueno,
0: pues eso. Qué
3: bien. Sí. Enhorabuena. Hombre.
1: Estamos orgullosos de ti, amiga.
0: Gracias, lo sé.
3: Ya ponemos aquí el enlace para que lo compréis todos.
0: Bueno, todos los que queráis hacer un podcast. No, no, yo igual, he comprado... O sea,
1: igual. <risa> vale, vale, vale. que yo compré dos ejemplares de podcasting, así lo hago yo. De ah, Emilio, uno para exacto. mí y otro para regalarlo. Ah, ¿eh? o sea, no que he comprado ninguno. No, va, no. Es que aquí
4: yo... Un sí, fan, sí. Total. Gracias, A gracias. mí me lo regalaron, me parece. Es que me lo regalaste, quiero decir. Es posible, es posible. Vale. O pagué un euro. Como el del jamón de
1: Mespanar, de Mespanar sí. Venga, sí. El segundo poema es de Elvira Sastre, que eh, pertenece también un poco a este fenómeno, pero a la española, ¿no? La versión uh -huh. española. Lo que pasa es que, bueno, uno lo lee y ya parece que tiene un poco más de pretensiones literarias, más cuidado con las metáforas. De hecho, Luis Alberto de Cuenca, poeta de... Poeta que está. A mí me gusta Luis Alberto de Cuenca, tiene un poemas chulos, poeta consagrado, reconocido del Olimpo de los poetas, un señor muy de derecha, ya lo sabemos, pero que dentro de eso pues, se le admite cierta calidad como poeta. Es, hombre. Eh, <risa> porque como él, decía, como él decía, como decía, cuando fue no, cuando fue. Fue director de la Biblioteca Nacional con Andar y, y luego fue también director general del. Tuvo cargos importantes. Mm. Y decía: No sé por qué la gente se piensa que los intelectuales no pueden ser de derecha. Decía: y dije, No, parece ser que el intelectual tiene que ser obligatoriamente de izquierda. Bueno, pues él se considera intelectual por lo que se ve uh -huh. y desde luego de derecha. No, no, que a mí me lo parece. Es ¿eh? ah, un tío solvente. Además es de clásicas, por cierto. Bueno. Y el tercer poema es de Ángel González. Oh. que es un poeta digamos de los de consagrado este mm. sí este es un poeta además ya muerto lo cual siempre ah, es una, un magnífico punto de de calidad poeta muerto siempre es si un... se ha muerto quiere decir que era un buen poeta efectivamente porque lo, murió como poeta además mm. bueno y este es un poeta que, que en fin porque está muy bien y con poemas muy chulos no todos tan líricos como este sí. os he leído de la luz y del alba y de tal siempre muy sensual y tal pero con mucho cuidado de, de las formas poéticas no solo de la figura literaria sino del ritmo de la cadencia de la, de, de la relación entre fondo y forma vale, para mí ahora eh, os digo os voy a mmm, bueno qué es poesía voy a pegar un salto qué es poesía poesía a eres
0: a tú ¿No?
1: poesía eres tú pa,
0: pa, poesía es Paco
1: <ríe> quién dijo quién dijo quién dio esa respuesta eh, ¿de ¿Quién es poesía? Dice mientras clavas En mi pupila tu pupila azul ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, Emilio ¿Poesía? ¿Eres tú? Dios mío. ¿Quién dijo eso?
3: Becker, ¿no? Eh.
1: Becker Becker, sí, Gustavo Adolfo Becker Becker era un cobarde porque en vez de dar una respuesta de que es poesía, dijo, oh, tus ojos, no sé qué, ah. pupila, no sé cuánto.
0: <risa> Intentó tirarse una. En vez de responder,
1: Becker se prestaba elu eludiendo, eludiendo los problemas, saliendo por peteneras. Por cierto, Becker... Eh, <risa> Becker no con, era idiota, ni Machado era, ni era un patrón. un ganapán.
3: Ganapán, eso no. Eh,
1: Becker junto a su hermano, que era ilustrador, hicieron un libro que, que quizá os enseñó Enrique González alguna vez. De imágenes pornográficas sobre la Reina Isabel II sí. con su uh, no sé, diversos no, no sé, no, no. querido
0: reeditado en los 90 con el título Los borbones en pelotas.
1: Efectivamente. ¿eh? Bueno, pues queremos. ¿Vamos a ser como Becker? ¿Vamos a rehuir no, no. esa pregunta? ¿Vamos no. a dejar que vuelvan las oscuras colondrinas? ¿eh? ¿Para qué estamos aquí? <risa> para acobardarnos ante las olas procelosas del mar Tirreno, Diego yo me estoy agobiando. No, no. <risa> bueno voy a, voy a ahorraros un poco de trabajo voy a daros yo una respuesta a qué es poesía venga me vale? decís vale, vale o si no venga. vale 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 os vale ya no hace falta no, sí ya. a mí sí a mí vale. sí bueno según se suele decir y yo estoy de acuerdo hay que responder a la pregunta partiendo de unos criterios formales la rima o su ausencia pero la prosodia los recursos retóricos si falta todo esto, ya es dudoso que estemos hablando de poesía, señores. Pero sí. bueno. Dice, la maestría de la maestría en el uso de esos criterios, de la naturalidad con que se usen, de la capacidad de descubrirnos, que esto es algo muy importante, algo nuevo del mundo en lo que no habíamos reparado. Es decir, ese, yo qué sé, ese brillo de la luz que cae sobre las hojas de tal, mira tú por dónde, qué cosa más chula, y no me había dado cuenta, y no lo había visto así nunca, ¿no? Eh, de todo eso depende en gran medida que estemos hablando de poesía o de, o de un mayor nivel poético y de una mayor calidad. En lo poético frente a lo simplemente, digamos, o a lo literario no poético, habría además una intensidad, una condensación. Es decir, cogemos el poema está ahí comprimido, ¿no? como el del grillo, el del estribillo, el grillo, el grillo, ¿no? eh, con un manejo de los ritmos, climas y anticlimas, etcétera. Entonces, ¿Estáis de acuerdo con esa definición? ¿Me la compráis? ¿Hay algo que no o, sí, se ríe? Sí,
4: lo que pasa es que tal vez algunos poetas contemporáneos no te compren lo del manejo del ritmo, porque muchos, en muchos casos... Sí. El primero que he leído yo no le veía mucha porosidad y mucho ritmo. Aparte de que no, no está traducido. traducido. Está traducido. Claro, mm, sí.
1: Pero que yo me he leído el original y, y, y tampoco lo he visto... Sí, yo
3: la el, veo un poco restrictiva, quizá. Sí. Porque, bueno, igual que lo de que es el arte, ¿no? El arte eh, lo yo sí. le pongo Como el de Esto es arte.
1: Es restrictiva, pero aquí puede entrar el 99,9% de la buena poesía que se ha hecho en el mundo vale. desde el principio de los tiempos. Eso sí te entonces, lo Entonces, nos puede servir. Venga. Eh, entonces. Es que se me ha ido, se me ha ido. Le voy a echar la culpa a que se, se, se ha mojado, pero um, sí. Bueno, estaréis conmigo, ya he vuelto, que sí. hacer poesía es, no es tan fácil como parece. No, 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 no parece que sea fácil. ¿eh? Escribe, no, no un verso, fácil no. ne, escribe un verso sobre tu abuelo, porque tu sí.
3: abuelo es muy grande. No, mi mi ¿eh? hija Inés hace unas poesías. ¿Quién? Mi hija Inés. ¿Ah, sí? Sí. Unas cosas. Sí, Yo tengo que traer alguna. Un, un día de esto. Sí, Yo siempre sí, que por hablo por de poesía favor. me acuerdo de Gloria sí, Fuerte La nueva Safo. Bueno, el
0: perrito está malito. Pobrecito. <risa> el perrito. <risa> Bueno, qué día. Gracias. Gracias.
1: Que sepas que los refuerzos es una gran poesía. Gran poesía, los veo, Ya veo que lo sabes. <risa> por tanto, es muy fácil que nos den gato por libre. Sí. Personas cultas y educadas como vosotras pueden tomar por poesía algo que, que, que lo otro ves. diría. Esto, cuidado, si, esto, si te paras a mirarlo, ¿no? Eh, el código de da Vinci, el alquimista, son literatura, digo José.
4: Pues si está escrita... En literatura. Ahora, la literatura. Se te ve resignado. Es como no... Me refiero, es como la música. El reggaetón es música... Música es, oh, oh, qué bueno me la puse en bandeja. Música es, pero, pero es música mala. Yo, ¿a ¿qué música te gusta? Pues a mí me gusta la música buena, pero qué estilo, po? la que suena, la que me gusta, la buena, o sea, la que a mí me gusta, la que para mí es buena. <ríe> a que lo mejor, no,
1: pero eso no a, puede a ser. A lo mejor ese... Lulu de
4: Albandberg, hay gente que le gusta. A mí para mí no, es, será buenísima, pero para mí no es buena porque no, no pero me gusta. Eso es
1: caer en el relativismo, el soy subjetivismo un y el postmodernismo. Sí,
4: cierto, lo soy. I mean.
1: Bueno, la poesía y un, y un ha sufrido... un polla vieja. La, pero, pero sirve muy bien para salvar los iPads que se mojan. Eso, hay que eso sí hay que, decirlo. hay que decirlo. La poesía ha sufrido la competencia desleal de la música porque la música ha cogido, por ejemplo la, la rima que Dylan,
4: aquella ¿En qué me momento
1: despreciamos la, la rima? Si la rima está muy bien. ¿Verdad? Hace a la gente mejor. Sí. Eh, por ejemplo, el paradigmático Bob Dylan aunque para mí es mucho mejor poeta... Vale. Leonardo Cohen es mucho mejor bueno, poeta sí. que vos Dila. Sí o no? Y
4: es mucho mejor poeta y mejor, mucho mejor cantante. Mejor mucho mejor músico, de do, persona, mejor persona y persona. Y persona. Jugador pues, sí. de bridge. No lo sé. De bridge, en castellano
1: no. tenemos compositores como Jorge Drexler, cuyas Uy, qué cuya, bueno, me encanta. Cuyas canciones te gustan, de verdad. Mucho, sí, mucho, ¿sí, mucho, 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 mucho. canciones se pueden leer como poemas y muchas mucho. veces funcionan muy bien. No, tanto Sabine, ¿eh? Sabina, Sabina no me, que me
2: gusta. No. Sabina! No, no. A
1: mí Sabina me resulta un poco. Se poeta, pero no cantante. Vale, vale, vale. Al revés, él dice que él se siente. Que siente que cuando es más poeta es en sus canciones. Pues sí, es que no canta. Vale. Bueno, bueno.
3: Ahora, ahora tiene una tesitura de una tercera menor. O sea, que el hombre hace lo que puede, pero.
1: Bueno, vayámonos al otro extremo.
3: Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me interesa. ¿Por qué Salina ¿Es que? no?
1: Um, para mí es, es un poeta eh, efectista, es decir, va buscando el, el efecto siempre, la virueta, el, está siempre es, es, es como muy ah, conceptista, es, 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 no es comercial. como esos poemas de Quevedo que los lees y dices, ¡jo qué tío, qué tío, qué tío! ¿Cómo mm, maneja el lenguaje? Pero emocionar, emociona lo justo, es decir, estás más, fijándote más en el, en el efecto, en, en, en la ocurrencia, en el ingenio.
3: O sea, pero entonces cuando, cuando has dicho que Sabina no tanto, Sabina no, no, es, un, no es un poeta tan bueno como Jorge de no es está diciendo.
1: Está, estoy diciendo que no es un poeta tan sincero o tan puro como... Está, Sabina siempre está jugando a, a ser Sabina. Ya. ¿Vale? No, pero bueno. Vale, vale. Es mi opinión. ¿eh? No, pero no, no, sí. es, Era lo que me interesaba Es muy saber. subjetivo. Vamos ya al otro extremo y así ya voy terminando. El otro extremo, evidentemente, Diego, es el... El reggaetón.
3: El reggaetón, el
1: reggaetón sí. Puede sí. considerarse en poesía un texto de reggaetón.
3: Pues, sí, no puede. sé por no escuchamos sea, mucho. Quitamos mucho la, la música y dejamos,
1: y dejamos el texto. Bueno, eh, en primer lugar habría que ver si cumple los estándares formales de los que hemos hablado. Hemos sí. hablado de rima hemos hablado de recursos estilísticos. Bueno, hay una, una cuenta de Twitter que yo no conocía hasta que me puse ayer a escribir esto, pero que está muy bien, que se llama uh, esa roba enciclopediaurbana, que hace un detenido análisis de los recursos estilísticos dentro del de reggaetón. Vamos a mencionar algunos de los que ellos citan. Por ejemplo, el calambur. El calambur es la figura literaria que consiste en modificar el significado de una palabra al reagrupar las sílabas que la componen. ¿no? Es el, el juego entre la frase Elena no come y el enano come. Lo cual me recuerda una anécdota muy buena de mi tío, Enrique, Bien. <risa> médico. Bien. Médico. Que tenía un paciente que era muy bajo y le dijo a su asistente: dígale a Elena Nito que pase. Entonces salió la. Salió la otra y dijo: Elena Nito, puede pasar, Elena Nito. Bueno, pues esto. <risas> Bien. Eh, en, en la canción Mojaita de J. Balvin y Bad Bunny, uh -huh. se lee Y el bikini le queda chiquitito, mami, se te ve bonito. Si me dejas, te lo quito. ¿Eh? te lo quito o si me dejas um, ah no luego dice perdón <risa> dice dale déjame lo quito lo quito oh. o lo quito ¿eh?
0: sí, sí sí ¿Has sí, visto? sí sí claro, sí 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 no, hay, hay hay un calambur ahí hay, calambur, hay, calambur. Hay calambur.
1: <risa> o oh. bueno aquí es interesante leer el comentario que hace en sí. la cuenta de Twitter dice Bad Bunny se vale de este recurso para pedir a su chica simultáneamente que le permita desve desvestirla y lo haga enloquecer Bien. la fuga de Jiggy Drama en mi casa hay una fuga de gas y de agua ¿qué tú quieres ver chica mala? ¿quieres ver gas o ver gotas? este es elegante quizás. sí, sí no, no, no,
0: no este es este
1: Pasamos sí. a la literación. Sí, sí, sí. Figura literaria que consiste, como sabéis, en la repetición de uno o más sonidos, sí. fonemas, no hasta ahora. Vergas, <risa> dentro de una misma frase, repetición de sonidos. Sí. Bebe, eh, junto con Anuel, no bebe la canción, y Anuel AA y 6X9ine, que es eso. tiene el verso para escribir en mármol, y mi bicho en tu totito te tatué aliteración. Nos vas, a hacer llorar. Nos vas a hacer
0: llorar de la emoción.
1: Con una, una función expresiva, una aliteración sí. que pretende resaltar la, la intensidad lírica, quizás, sí. o sí, sí, épica sí. del Incluso. momento.
3: ¿Puedo repetirlo? ¿Puedo repetirlo? Y mi bicho, el bicho, bueno, está sí. Claro. Sí, sí, totito...
1: Tatuí. Que eso, por cierto, sería un, lo contrario de una personificación, el bicho, porque, bueno, sería ¿Animalización? una anim animalización sí. o una... En tu totito, el totito. Sí, sí, te está claro ta, el te totito. Tatué. Y mi bicho en tu totito Lo te tatué. tatué. La paradoja. Figura literaria que consiste en crear frases con ideas contradictorias e incoherentes dando un significado metafórico al verso. Venga. Ozuna en Soy peor, remix. Para decirte mentiras <ríe> yo te ]urmix. soy sincero. Si me va mejor, pero soy peor, tengo todas las mujeres que quiero. Me va mejor, pero soy peor. ¿Eh?
3: Para decirte mentira paradoja te soy sincero.
1: Efectivamente.
3: Bien, bien, Funa.
1: Hay una figura literaria que se llama encabalgamiento. No es coña. Se llama no, ya, así ya, ya, la no figura. Sí, ¿vale? claro, no. eh, ¿En qué consiste? Porque esto no lo explicaba Julio Cruz, Diego.
4: No, ah, pues. La conozco, la pero no me acuerdo. La, sí, o sea, quiero decir que sé que una figura... de es no, ¿no? Que el verso final de uno empieza en el primero del otro. ¿o?
1: Exacto, que los versos no terminan, no determina la pausa normal, sino que se encabalgan en el verso siguiente. Sí. no Entonces, por ejemplo, en la canción Diles, que firman a la Limón, Bad Bunny, Ozuna, Farruko, Arcángel, Iñengo, Flow, dios se escucha el siguiente fragmento. He hecho y si yo adentro te la he Dime si tú quieres Ahora. que
2: yo te ubique en mi cama. Dejen drama, ven y mamá. Voy a darte
1: duro hasta por la mañana. Y que comiencen la acción. Dame tu visión. ¡Ay, ay! ¡Oh! <risa> ¡Qué fade out! Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama. Que te ubique en mi cama. ¡Qué bonita! Metáfora es como un jarrón que pones en sí, o una almohada sí, sí, sí. que pones en la cama, te no, ubico en mi cama. No, 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 no. Dice Deja el drama, ven y mama. Eh, voy mama. a darte duro hasta por la mañana. <risa>
0: También en Casino. 30 príncipe. años de amistad, nunca te había escuchado <risa> <risa> proferirte de, Hoy está de pasando esa forma. todo, sí, está, sí, siendo, sí. está siendo
1: estupendo. Como la sí. séptima temporada de juego de trono va a ser tremenda. <ríe> Uh, bueno y voy a una más solo ya sí. porque yo creo que ya es enough. Uh, el símil, por ejemplo no uh, figura literaria muy básica ejemplos hoy te voy a sacar el jugo como un bubalú el bubalú es un chicle sí. uh -huh. uh, llenaste mi corazón porque antes era inútil como un iphone 7 que no tiene el chip ¿Eh? un iphone 7 que no tiene el chip ah. Esta te habrá gustado Emilio no no ha sido pero es que no sé cuál es el chip que no tiene el iphone 7 la tarjeta
0: 7. sim será Ah, ah, vale. Ah, justo, muy bueno, José. Claro, claro. un iPhone 7
1: sin el chip, sin la,
0: la tarjetita SIM. Sí. Ah, va.
1: O yo quiero quitarte las ganas como un dentista te quita la muela, por ejemplo. ¿Vale? Uh -huh. A pollazos. <risa> por Pero, extraordinario no, 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 Que perdón, fuera perdón, de perdón, lugar, Emilio, por favor. Es que, es que estoy... En los 30
3: años que es, somos es... amigos, te he oído miles de veces de decir sí, sí, la verdad que sí.
1: sí. Bueno, en resumen. Hay un uso de las formas poéticas, lo es un hay, miretón, indiscutible. Hay una verdad, una verdad que nace, no, de, pero... que nace de lo más hondo, una verdad auténtica. Sí. Quizás falta ofrecer una nueva luz sobre un aspecto del mundo en el que no hubiéramos reparado. Quizás. Quizá sobra incluso luz. Quizás habría que quitar un poco de luz, sí. ¿no? Bueno, lo sé que es clasista y boomer opinar esto. A mí no me gusta, no, considero, no lo considero poesía, no me gusta especialmente, pero. Uh, si cogemos la definición canónica igual tampoco está tan lejos eh, o quizá nos dice mucho del origen popular y oral de la mayoría de los recursos formales que usa la poesía de hecho casi todos están en homero es así, más, con más elegancia pero están a todos nos gusta pensar cuando ponen música a nuestros hijos escuchan o sea nos asusta pensar que nuestros hijos van a escuchar esa, esas vulgaridades eh, bueno, a mí ya no vosotros, a vosotros ya me da lo mismo eh, de hecho, es que en todas las facetas lo que antes se reservaba la vida íntima y privada, lo obsceno que viene siendo, es decir, lo que quedaba fuera de la escena, pues ahora ya tiene que estar a la vista de todo el mundo. Ya no existe lo oculto. O sí existe, pero es algo que nos avergüenza mucho más. Lo mismo pasa en las redes sociales. Bueno, en cualquier caso, ya cierro, eh, la poesía va por otros caminos y siempre va a estar en crisis, siempre, porque el poeta y el lector de poesía son personas en crisis por definición, así que de ahí nunca va a salir. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana. A
0: las muy ocho. bien, muy bien, muy bien. Bravo, Paco. Eh, bueno. Vale, se lo quedo yo ya. Venga, vamos que tenemos la mesa reservada. ¿eh? Uh. Estamos sobre el silbato. En cuanto terminemos de grabar... Cortando. Pero salimos... Pero no vas no va a, a enseñar
1: la casa sin recasar ni nada. No, vale.
0: el, el estudio se en el momento. Ah, no, no, ahora. Ah, después, después, Venga, después. voy. Shit. Ahora. Dale.
1: Vacaciones en el mar. Vamos. Pa, 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 Dice. Pa,
0: pa, pa. Bueno, el pasado 5 de septiembre comenzó la temporada en la Segunda División Federación que es en la que juega nuestro querido Real Murcia. Así que me dirigí al estadio Enrique Roca, en la siempre excelente compañía de Antonio Jiménez, nuestro compañero de la red de podcast hey. en el CarFM, pero,
3: pero, 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 me, presentador... me han que iba a ser divertido. ¿Y a de fútbol?
0: Presentador de Órbita Grana, nuestro podcast sobre el Real Murcia. También era de la partida Tomás Husin, ah, también podcaster, no de nuestra red de podcast, no. cosa que le ofrecimos y rechazó. Eh, y ahora pues por ahí presenta los podcast Puntos de Control sobre videojuegos, Padrazos, imagínate qué, y otro que se llama Ciencia o Ficción, en el que también está Antonio. Mientras esperábamos ahí que comenzara el partido, el speaker dice cosas y pone música, y de pronto entre las canciones que sonaron sonó esta canción. Efectivamente, eh, la habéis reconocido, es Maniac, Maniac de Michael Sembelo. Es una canción de 1983, es el primer single del de álbum Bossa Nova Hotel, que es el álbum con el que Sembelo debutaba en
4: solitario. Es lo que se conoce como One Hit Wonder, porque sí. después Sembelo, Sembelo.
0: Sí, no, es justo es eh, La canción es más conocida por ser la canción principal, el tema principal de la película Flashdance, famosísima película también de 1983 tercera película más taquillera del año en Estados Unidos digo esto para subrayar la importancia de la película para todos aquellos jóvenes que a los cuales no se les ha puesto los pelos de punta inmediatamente al escuchar los primeros compases de la canción porque aquí en esta mesa había tres que bailábamos desaforados y uno que los miraba extrañados yo no quiero decir nada bueno, Maniac recibió muchísimos premios e incluso Meniac y Michael Sembelo fueron nominados al Oscar. Al Oscar a la mejor canción original. ¿No? Ya sabéis que este Oscar pero, se sigue entregando en estos días, aunque han cambiado los premios durante todos esto, estos años, pero ese, ese premio sigue estando ahí. Es una canción que tiene 38 años. Sí, señor. Digo José. Y que sonó el otro día en el estadio con total naturalidad. Uh -huh. Pasó desapercibida. Por, por completo. ¿no? Imaginad. Por comparación, ¿no? Imaginar que estáis en, en un estadio español, en el no sé, en el Benito Villavarín, por ejemplo, durante el Mundial 82 de fútbol, y que de pronto suena algo de 1944. Algo como, por ejemplo, eh, Swinging on a Star de Bing Crosby, que es la canción que podemos considerar la canción top de ese año en los Estados Unidos. Bueno, es que eh, hay cosas que, que nos acercan a la música de los 80 y, y, y de los 90 ¿no? y, y que al tiempo eh, y que al tiempo pues eh, separaban a esa sociedad de los 80 y de los 90 de la sociedad eh, en, en la que sonaba esta música de vincorp y ¿no? de, de, de los años 40 es decir nuestra sociedad es mucho más parecida a la de los 80, que la de los 80 era a la de los 40. Tampoco se trata solo del estilo musical, ¿no? porque bueno ahora no se hace música como Maniac, evidentemente ahora los estilos musicales son otros, pero hay más cosas, es decir, los instrumentos, el, la, los temas de las canciones, la calidad de la grabación, es decir, Maniac suena bien, independientemente de qué tipo de instrumentos use, pero la canción de Ben ya no nos suena bien, porque es una grabación demasiado antigua. Y grabaciones de los 80 y los 90 no tendrían por qué sonar bien, pero ya estaban hechas en un medio que ha permitido que se remastericen. Uh -huh. Ya estaban en estéreo y con unos estándares de estudio muy parecidos. Ahora todo ha mejorado mucho, pero bueno, a los que usamos nosotros. Y, aunque los instrumentos tampoco son los mismos exactamente, porque la cosa ha evolucionado mucho, pero una guitarra eléctrica, un bajo y una batería, con eso vas a todas partes, sí, prácticamente. Es ¿no? Teno, ¿no? Sí. Eh, vamos, básicamente eso, que aunque ambas canciones están separadas los mismos 40 años nuestra sociedad actual está mucho más cerca de la sociedad de los 80, como ya he dicho que lo que la sociedad de los 80 estaba de la sociedad de los 40 y yo creo, no sé qué opináis vosotros que eso es lo que lo que hace realmente que la música y otros aspectos culturales de los 80 y los 90 perduren ¿no? o los veamos como más normales en, en nuestra época, yo estoy seguro eh, no, no voy a hablar de tus hijos Paco que son mayores pero Isabel que tiene 11 años y que apenas lleva un año o dos eh, escuchando más en serio música eh, moderna yo estoy seguro que le pongo Maniac y más allá de que, lo, de que no la conozca no me la va a identificar inmediatamente como una canción antigua mm. por así decirlo ¿no? Entonces, no no sé si no sé qué opináis de esto Diego tú que eres eh, muy muy a <risa> eh, no, <risa> no, <polleja>, vieja no <risa> pero que, que, que tú la música de esta época la controlas bastante y la has disfrutado no sé no sé qué opinas sobre digamos cómo se transporta esa música a nuestros sí. días, los, los motivos por los cuales Maniac suena en un estadio en el año 2021, año en el que teníamos que estar en la luna o con coches voladores ¿vale? y de pronto suena Maniac y allí nadie se, se mira entre ellos, sino que la gente baila porque la canción...
4: Yo es que creo que la sociedad de, de los 80 a la actualidad Pese, pese a que Bueno, hay mucho pues, tenemos el iPhone, tenemos internet, tenemos tal, no ha cambiado tanto. Es más, yo di incluso diría que la sociedad de los 80 era mucho más liberal que la sociedad actual. Es lo que liberal
1: yo... en el buen sentido de la palabra.
4: Sí, en el. Bueno, más, <risa> sí, quiero decir que había más libertades y no era tan mojigata, mojigata como la actualidad. Entonces Y hay que recordar que cuando Bing, Bing Crosby cantaba sí, sí, Bing la canción era una época de posguerra total que no tiene nada que ver con los 80 y con los 2020, aunque ahora estamos de pandemia y tal, pero, pero quiero decir que no ha cambiado tanto la sociedad mm. de lo, o sea, ha cambiado más de los 40 a los 80 mm. que de los 80 a los 2000. De hecho yo el otro día reflexionando dije, fíjate qué ha pasado tanto tiempo desde la muerte de Franco hasta la actualidad, como pasó desde que Franco eh, obtuvo el triunfo, o sea, ganó la guerra civil hasta su muerte. Son 40 años. Uh -huh. y, y, y el cambio que se ha producido, o sea, y la sensación que te da de, 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 de la sociedad franquista al, es como de algo súper antiguo y tal, y tampoco ha pasado tanto. Como, como o sea parece que fueron 40 años larguísimos y esto han sido 40 años por lo menos a mí se me han pasado muy cortos está pasando sí, no sé y la música creo que bueno ha, ha cambiado pero todavía hay emisoras de rock los 40 clásicos y cosas así o sea hay música todavía esta música está muy está muy vigente
0: nos llamó mucho la atención estando allí a Antonio pensábamos que que a lo mejor en Murcia no tiene la licencia eh, que necesita, ¿no? Licencia radiofónica para estar y poniendo música comercial allí a, a, a todo volumen, ¿no? Porque es que incluso era, eh, llegaba a ser incómodo, ¿no? Estar en el estadio, cuando te llegas allí, estás con... A lo mejor has ido con alguien, oye, pues vamos a ver qué hacemos, tal, tal... tal. Pero la música es que era, era estruendosa, ¿no? Eh, el estruendo que, por cierto, ha vuelto ya a los estadios de fútbol porque ya vuelve a haber, eh, vuelve a haber público, público en la gradas, sí. Dependiendo de los países... Pero esta semana ha comenzado la, la Champions League y hemos visto estadios donde, donde, no, cabe, donde no cabe una mascarilla, sí, ¿no? <risas> literalmente. Eh, por, no, eh.
2: ¿Se, me, ¿Se me oye? Sí, aquí. sí, Perdón, sí, sí.
0: No, sea, no sé si habéis visto no. habéis visto, visteis el Madrid o sabéis el, sí, el grupo de Madrid sí. cuál es, ¿no?
1: Sí, bueno, el Sheriff. juega Un sí, equipo que se llama con, el Sheriff.
0: Con el Inter de Milán, que es con el que jugamos el otro día, el Shakhtar Donetsk de Ucrania,
1: que es ya conocidísimo,
0: conocidísimo y el Sheriff Tiraspol. Que es sí. un
1: equipo de Moldavia. Bueno,
0: de hecho, el Sheriff, tras ganar 2-0, que ganó 2-0 en su casa, sí, eh, jugó a las 7 menos cuarto. Es el primer líder, tío, del,
2: del, sí, del grupo sí, nuestro, sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: El Sheriff se estrena en, en la fase de grupos de las Champions, aunque ya ha jugado varias temporadas de la Europa League. Es decir, no es un equipo nuevo en las competiciones europeas. Lo de Sheriff es de, de Sheriff ¿del oeste. Ah. Es decir, que el escudo del sheriff es una, una estrella de picos, sí, de, de sí, sí. ¿no? Y eh, el estadio también se llama así. Sheriff y lo hace por, por una empresa de la ciudad, Tiraspol, una empresa fundada en los 90 por dos antiguos miembros de los servicios secretos rusos. ¿Qué, qué podría ir mal? Sí, ¿no? sí, sí. <risa> ¿Y de, ¿A qué se dedica la empresa la, la empresa de sheriff? Pues se dedica a, cua en... a cualquier tipo de negocio. <risa>
2: claro,
0: es <risa> Tío, eso. cómo eso. eso O sea, hace cosas negocios sí cosas como los catalanes sí veces, creo, cosas creo, creo que problemas. empezó creo que empezó siendo una empresa de transportes creo una cosa así va, vamos no, a pensar que de... no, de... no, de... Sí, no de... vamos a empezar a pensar que no fuera de transporte, sino que fuera de lo que sea pero luego he ido diversificando y es una empresa pues que se dedica a, a todo a cosas a todo lo que sale, realmente lo que sale, ¿no? es una empresa muy chunga como podéis suponer con muchas ramificaciones y se va a ser... sí y una gran importancia e influencia política en el país el país que ha dicho Paco con mucho, mucho entusiasmo, Moldavia. Esto es... Pues no, Paco. No es Moldavia. No es Moldavia, ¿no? Bueno, sí es Moldavia, pero no. Eh, Tiraspol eh, está en un país que no existe, como, como Michael Knight, un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. ¿Mm? El país se llama Transnistria.
3: Transnistria. Sí.
0: A ver, vamos antes un poco con Moldavia, que es el país oficial del sheriff, ¿vale? Moldavia es un país pequeñajo. Que está ahí emparedado entre Rumanía y Ucrania. Pero de hecho, su idioma su sí. idioma principal es el rumano. O sea, entonces, eh, pero vamos, un
3: país con papeles.
0: Sí, la sí, ONU sí, sí, y, sí, sí, y, y sí, sí. Un eso. país de verdad. Mm. Entonces, eh, es curioso porque pertenece a un grupo económico, eh, grupo de países del mar negro, ¿no? Como si fuera la Unión Europea o algo así, pero no tiene salida del Mar Negro. O sea, está Bulgaria, Georgia, Rumanía, Rusia, Turquía y Ucrania. Y... He hecho zoom, super zoom, a las fronteras de, de, de Moldavia y se quedan como a que desde de donde están ellos ven el mar. ¿vale? Pero no tienen, no tienen realmente salida, salida del mar. Moldavia se fundó como una república socialista soviética en 1990 tras la declaración de la Unión de la URSS. Sí, fue el o sea,
1: último país. En sí, el sí,
0: pero ellos se fundaron como mm, república socialista soviética. Para empezar, que, que aquí hay mucho hijo de puta todavía y vamos a no ir demasiado rápido. ¿no? Eh, con esa, esa fundación, los moldavos tenían básicamente tres posibilidades. Una, que les molaba, que era seguir unidos a Rusia. Cuando Rusia le está diciendo, es que mira, es que esto ya no es así. esto vale, vale. Otra era unirse a Rumanía, que tenía mucho peso porque, como os he dicho, es, es una región muy rumana, el idioma principal es el rumano y tal. Y la otra era ser un país independiente, que fue finalmente el digamos eh, como acabó eh, Moldavia en agosto de 1991. Pero la región de Transnistria, que esto no es cachondeo, que se llaman así, eh, dijo que nada de eso, ¿no? que ellos soviéticos hasta el final y que además que esto de la independencia no se lo creen nada y que vosotros lo que queréis es uniros con Rumanía y nosotros somos soviéticos hasta la muerte. Transnistria es una franja al eh, este de Moldavia, que está eh, entre el río de Níster y la frontera con, Uc con Ucrania. Es decir, es la, fra la franjita que hay ahí, eso es Transnistria, de arriba eh, abajo. La cosa se puso muy chunga y estalló una guerra. Una guerra civil en marzo de 1992 que concluyó con un alto el fuego en julio de ese mismo año con un par de centenares de muertos. La cosa no fue a más bueno, no fue a más supongo que, que bastante no dado el tamaño de los países ya, ya estuvo bastante bien. Entonces en ese alto el fuego se creó una comisión tripartita que incluye a Rusia y que vela porque los acuerdos que se tomaron se cumplan en una zona desmilitarizada que incluye como unas 20 localidades a ambos lados del Deniester, del río este, que es el que hace de frontera natural entre Moldavia y Transnistria bueno, digo frontera eh, la guerra acabó pero Transnistria está en un limbo, porque no tiene reconocimiento internacional de nadie
1: incluido Rusia
0: incluido Rusia Moldavia, sí, pero lo, no pertenece a Moldavia. Sí, Moldavia lo considera un, lo voy a decir en inglés, autonomous territorial unit with a special legal status, ¿no? Un territorio, una unidad territorial autónoma con un estatus el, el pues el legal. Con, el no, 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 ni no, siquiera, no. ni siquiera. Porque de facto funcionan como un país independiente. Quiero decir, es una república semipresidencialista, por ejemplo, como Francia, ¿vale? Tiene su gobierno, tiene su parlamento, su ejército, su policía, su moneda, que es el rublo transnistrio pero son 10 pueblos, 12 tiene, pueblos tienen su constitución su escudo, que incluye la olla y el martillo porque recuerdo que ellos dijeron que este, lo de esto del ser soviético está muy bien y por supuesto Paco tienen su himno Su letra rivaliza con cualquiera de las letras, Paco, que nos trajiste en el capítulo 30 de nuestro podcast, Imbéciles y Oscuros, de 31 de marzo de 2019. Eh, como Transnistria tiene tres idiomas oficiales, el rumano, el ruso y el ucraniano, pues claro, existe una versión del himno en cada idioma, que es lo mismo, pero no es igual. Pero oh, básicamente... Eh, la anterior, la trapa que rime.
1: La que hemos oído, la, poesía. la versión rusa.
0: La, rumana, era, no. la versión rumana. Eh, han intentado que rime, ¿no? Por aquello de la poesía. Pero bueno, menciones a la hermandad, la amistad entre los pueblos, sus famosos jardines y fábricas, famosos al parecer por igual, ¿no? Y el trabajo que en estas fábricas desempeñan en beneficio de su patria. Eh, Podrían haber
3: nombrado a todos los, a, a todos a todo los habitantes los mil, Sí, y...
0: república, libertad, menciones al río y tres cosas más. ¿no? Estamos hablando de una población de unos 475.000 habitantes uh. de origen ruso, moldavo y ucraniano. O sea, transnistrios Momurcia. de pura cepa hay muy pocos. O sea, Con los cuatro abuelos transnistrios. Justo, ni uno. Y es que resulta que Transnistria es un país que se quedó congelado en 1990. noventa. Es una república socialista soviética de libro, con grandes estatuas de Lenin, murales tremendos, extraños monumentos de arquitectura soviética con esas llamas ahí eternas, ¿no? Todo, todo, todo este tipo de, sí, de historias, claro. los tanques, un tanque hecho monumento, gorros militares de plato, en fin, todo. Todo lo que... todos todo los lo sí, que... Creo que todo tiene que tener una una... Empresa,
1: La empresa Sheriff no cuadra mucho ahí. Ahora no lo vas a explicar. Tiene
0: un Producto Interior Bruto de 2.000 dólares per cápita, que es equiparable a los países más pobres de África. ¿Vale? Rusia se encarga de aportar el 70% del presupuesto anual del país y mantiene unos 1.500 soldados para asegurar la paz en el territorio. ¿No? Claro. Claro, que, que, que menos, ¿no? Hombre. Cuidado. Eh, de hecho, el, el objetivo futuro del, del, del gobierno transnistrio es volver a fusionarse con Rusia. Pero cuando Rusia sea otra vez soviética. Yo supongo que están esperando que Rusia se anexione toda Ucrania para que les pilla al lado. Porque ah, si no, hay una discontinuidad. No, no. no, no lo sé. No, bueno, no, no. No,
3: no sé qué pasa por esas cabecitas. Puente como Berlín. Bueno. ¿No sería el primer trozo que está aislado. Del, sí. de, esto de
0: Poner... Transnistria en YouTube es iniciar un auténtico viaje al pasado de la mano de diversos youtubers de viajes que han encontrado en, en este pequeño territorio una auténtica mina de visitas y, y reproducciones. La comida, los carteles en ruso, ¿no? como he dicho el esquilo arquitectónico, transporte público, los coches incluso un poco la ropa nos hacen pensar que, que estamos como viendo pues, una, una peli de estas de espías ambientadas ¿no? en los 70 y en, y en los 90 ¿no? una cosa absolutamente apocalíptica eh, claro, pero claro, esto para una república soviética es más o menos lo mismo no eh, es, es bastante parecido hola Miguelito vienen, vienen mis niños del parque Isabel Cierra porfa, cuidado con Miguelito que está ahí que no se pille los deditos ni los mofletes. Sí. Bueno, eso que, que decir que, que se han quedado anclados en los 90 o en los 70 para una república socialista lo es lo mismo, ¿no? O sea, porque la, las imágenes de Transnistria en los 90 no diferían mucho de las de los 90, ni difieren mucho de las de, de las de ahora, ¿no? O sea, las ciudades se ven. Además se ve mmm, falta de inversión, se ve discontinuidad en el trazado urbanístico de pronto aquí ya no hay más acera y de pronto pero no como yo aquí que es que me Uy, falta que te por urbanizar fija, tú, cosas tú que, te fijas en eso. que no, que no, no, no que se ve que de pronto es pero es que se ha acabado la ciudad este señor ha llegado a las afueras no, es que aquí hay un trozo que no está y luego ya hay otra estatua de Lenin y seguimos a tope con todo no pero luego aparte hay restaurantes que son caros, brutalmente caros, para, para un transnistrio y con un menú donde hay alguna cosa tradicional, pero también tienen espaguetis y, y otro tipo de, de movidas. ¿no? Eh, eh, esa sensación de, de pobreza, ¿no? de atraso, de falta de infraestructuras y control legal, porque también se ven puestos de comida que... Bueno, pues la mayoría de los países que yo conozco no estarían ahí como están, vendiendo pescado en un camión en mitad, en mitad de la calle, ¿no? Hay una de todos los vídeos que he visto de YouTube que han sido varios, hay una youtuber que es ucraniano canadiense. O sea, ella vive en Canadá, alguno de sus padres tiene que ser canadiense y su madre o el padre o quien sea es ucraniano, ¿no? Y pone un poco de freno a todo esto, ¿no? Porque todos los demás youtubers que yo he visto oh, fíjate qué cosa, estamos en el pasado, ¿no? Todo todo como muy así. Y esta chica dice algo que, claro, que yo no, no puedo saber y es que, pues sí, que todo es muy chungo, muy chungo, muy chungo. Pues ella vive en Canadá, ¿no? Pero que ella ha, hecho una, ha viajado mucho por Ucrania para repasar la historia de su familia, para encontrarse con los sitios donde estuvieron sus abuelos y tal. Y que dice que Tiraspol, por ejemplo, el, el, la ciudad del Sheriff, no difiere mucho de algunas ciudades de la Ucrania más deprimida. ¿no? Es decir, que no solo esta Transnistria, que está aquí, como que quiere ser independiente y tal, eh, está anclada en el pasado por decisión propia, porque ellos quieren ser soviéticos y socialistas, pero hay muchos sitios de Ucrania y supongo que otras repúblicas, antiguas repúblicas eh, de, la, de la URSS, pues que también por falta de desarrollo pues se han quedado ancladas en el pasado, porque hay naciones que se han convertido en naciones muy prósperas, como Estonia, por ejemplo, o, o Lituania, no sé si Letonia, pero hay otras que, pues que se han quedado mucho más atrás, o que incluso pues han podido crecer mucho los núcleos urbanos, pero no tanto las zonas más rurales y más, y más deprimidas, pero tranquilos porque con el fútbol no se juega. Quiero decir, los equipos transnistrios ellos que son independientes y tal, están integrados en la Liga Moldava,
2: clara, sí, claramente, no, ¿eh?
0: sin ningún problema. De hecho, el Sheriff es el equipo de mayor palmarés, muy por encima de los equipos 100% moldavos más importantes. Y eh, ante su estreno, en esta fase de grupos, por primera vez de la, de la Champions League, han dicho que son el orgullo del fútbol moldavo y del fútbol transnistrio. Yo esperaba en el partido, del otro día, algún tipo de mm,
1: reivindicación, tío,
0: alguna movida... No lo pude ver comenzar el partido, sí estuve viendo un, un rato largo, por cierto, es, es, esto es extraño, pero lo estuve viendo, es que ya os hablaré de mi desmedida afición por el fútbol reciente. Y no sé si pasó algo en principio. No creo, porque en un partido de la Champions no se ponen himnos nacionales. Suena el himno de la Champions, que para eso lo tienen, ¿no? Pero yo allí no vi ninguna, ninguna movida. Yo supongo que, evidentemente, a Transnistria no le interesa tocar los cojones, ¿no? Podríamos decir, porque la UEFA no es muy amante de las fantasías. Con lo cual, pues ellos son moldavos 100% y todo eso. Y bueno, imaginad cómo están. Cuando metió uno un gol, el primer gol de un equipo moldavo transnistrio en la fase de grupo de la Champions League, por poco lo sacan en procesión al muchacho aquel de allí, y encima líderes por encima del Real Madrid. O sea, yo no sé ahora mismo cómo están
1: no las, las enfermedades en, cardiovasculares. En, en Moldavia sea el equipo favorito, el Tiraspol. Pues es, es, tiras,
0: es muy posible, es muy posible, porque al final pues es, lo que, es lo que hay. A ver, mmm, me resulta curioso ya para concluir, como por, por los motivos que ya hemos citado, no nos choca hoy escuchar música de los 80, pero sí nos llama mucho la atención el ver a, a esta sociedad que se ha quedado congelada en el pasado. Seguramente porque, bueno, pues ya entonces, en los 80, estas sociedades soviéticas eran muy, muy distintas de nuestras sociedades occidentales.
3: Pues seguramente. Muy bien, qué curioso, oye. ¿Eh?
1: Qué, qué gran... Es enlace mío. has hecho con el tema de la canción y Gracias. Muy logrado,
3: muy logrado. Sí. Bien traído,
0: Es que sabía que hoy veníais a darlo todo después del verano ah. y tenía que prepararme con muchísimo. Fuerza, sí, 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 sí,
3: sí, 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 sí he dicho, estos
0: más... cabrones van a ir armados hasta las cejas y yo tengo que,
1: bien, que ponerme bien, a tono. Muy bien.
0: Bueno, pues ya está.
1: Sí.
0: Eh, os lo sugiero mm, que pongáis Transnistria en, en YouTube ¿eh? porque sí. está, está chulo lo que, lo que se ve. ¿Hemos terminado, entonces, compañeros? Yo creo que sí. ¿Sí? Eso me temo. Sí, porque sí. tenemos mesa en 15 minutos.
1: Va, perfecto.
0: ¿Vale? Así que con esto hemos llegado al final... Espérate, la música, esto va así y asado. Con esto hemos llegado al final de eh, este quincuagésimo tercer capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontráis otra formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir...
2: ¡Están locos estos romanos!